2: Nowatch.fm
1: Incredible web shows
2: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech Le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en août 2011 et c'est l'épisode numéro 66 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets pour les gens normaux qui n'ont pas le temps de passer à peu près 78 heures par jour devant les blogs et à écouter des podcasts. Donc ce qu'on fait c'est que nous on les écoute et on les lit et on vous fait un résumé super pratique, condensé et agréable à écouter. En plus... Aujourd'hui, on va vous parler de plein de résultats financiers, mais des, des trucs marrants. Hein. Enfin, marrants, ça dépend de quel côté on se place, mais ça sera intéressant en tout cas. Euh, de Lyon, de Lulsec, de, de Minitel aussi, de Corben et de commentaires et de choses comme ça. Et je disais, c'est intéressant, pas forcément parce que moi je suis là, ça à la limite, c'est pas très important, mais parce que j'ai deux invités exceptionnels je suis Ouh. avec euh,
1: avec Lionel. Bonsoir, avez... bonjour. Euh, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez.
2: Lionel que vous connaissez certainement euh, puisqu'il officie également sur No Watch dans le j'allais dire moi aussi le Lionel Apcho. Euh, mais c'est <rire> désormais dans Games in the Pocket euh, et, et d'autres choses. On va vous en parler plus tard.
3: Et Pascal, Pascal Mabie, comment vas-tu? Bah, pareil, bonsoir, bonjour, euh, selon à quelle heure vous allez écouter ce <rire> podcast. Eh ben, ça va très très bien, c'est super. Très heureux de, de te recevoir pour la première fois, Pascal. Euh, bah, toi, très tu gentil. Es, tu
2: es, tu es, euh, tu es dans quelques émissions, notamment, tu, je sais que tu es passé plusieurs fois dans la voix dans la tête.
3: Oh, je fais plus ce qui passait maintenant. Je, je fais partie ah, des. Ça a été officialisé. J'ai rejoint. Voilà, j'ai rejoint Elena, Guillaume et Julien, et je fais un petit coucou à Guillaume qui est sur la chat room. Salut à lui. Et tu, tu nous parleras un petit peu aussi de tes autres projets. Il y a des choses intéressantes
2: sur le web du net. Mais euh, avant ça, avant ça, on va se lancer dans la euh, discussion principale de la soirée. Ah oui, j'oublie, j'oublie. La chatroom, bonjour à la chat room, j'espère que vous allez bien euh, Je vous ai perdu Dans quel onglet êtes-vous Ah voilà, vous êtes là ah. euh, <rire> Vous êtes là euh, Donc il y a la chat room qui est là, nombreuse Et enjouée, comme toujours, donc j'espère que Si on dit des bêtises, qui ne manquera pas d'arriver Vous euh, nous corrigerez Et si, comme les gens qui sont présents dans la chat room Vous, vous voulez nous suivre en direct Lors des enregistrements qui sont Un lundi sur deux, euh, à un moment de la soirée Généralement à 21h ou 22h bah, C'est sur le site nowatch.net, puisque maintenant on a nowash.net slash live qui s'active comme par magie euh, grâce aux petites mains expertes de Cédric Bonnet euh, au moment où on, où on part en live, c'est tout à fait le cas de le dire. Bravo. <rire> voilà, donc on va donc parler de choses qui ont attrait trait à la technologie euh, et on va commencer avec les premiers le premier sujet qui est les résultats financiers des plus grosses sociétés, certaines des plus grosses sociétés de ce monde en tout cas, les plus grosses sociétés de euh, la sphère technologique. Et bien sûr, la première d'entre elles aujourd'hui... Je sais, Pascal, je ne sais pas si... Alors je vois, ceux qui ont la, la vidéo euh, en, en qualité moyenne verront que tu as un écouteur iPhone... Oui. Donc j'imagine que tu as un iPhone, oui. D'ailleurs, je crois que je l'avais vu la, la, la dernière fois.
3: Ah oui, je suis un vieux fanboy
1: un Apple fanboy.
2: Ouais. Ok. Lionel étant un petit peu un fanboy aussi, on est mal
1: barré. Oh non, pas du tout. <rire> pas du tout.
3: Okay. Ça, ça paye le loyer, hein
0: <rire>
3: <rire> La propagande. C'est vrai. Donc euh,
2: donc bon, première société. Hein. Euh, on, on plaisante, mais c'est vrai que c'est quand même devenu la plus grosse boîte ouais. euh, de la. Euh, du monde de la technologie et possiblement bientôt du monde tout court, ce qui n'est pas rien, hein, Apple. Ouais, 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 ouais. Euh, et là, je suis strictement objectif hein, quand je dis ça. Je ne suis pas en train de... Hein, ouais, On ouais, se base ouais. sur les Alors. chiffres. On se base sur les chiffres. Alors, Apple a annoncé que au euh, troisième trimestre, euh, au deuxième trimestre, ils avaient vendu 9 millions d'iPad, euh, 20 millions d'iPhone euh, et un certain nombre de Mac qui, à la limite, était complètement nanisé, on dit dwarfed en anglais, euh, par les ventes des appareils mobiles. Euh, en gros, je vais vous résumer Apple, ils ont fait 78 millions de milliards de trilliards d'argent, donc ils sont très riches. En gros, ça
1: va bien. Euh, on a... Et puis, et puis je sais pas si t'as vu la, la news justement, ils ont je crois 75 ou 76 milliards de côté, soit plus que le, la balance opérationnelle des États-Unis. Ouais, il y en a. Alors bon, cette histoire a été répétée euh, à droite et à gauche. C'est vrai que c'est
2: une histoire plutôt marrant, <rire> mais euh, concrètement, c'est difficile à calculer exactement parce que les États-Unis, oui, oui, oui. accessoirement, ils, ils doivent aussi euh, 1000 milliards euh, de, de euh, pardon, qu'est-ce que je dis Enfin plusieurs trillions de dollars en plus euh, aussi donc. Bon, mais c'est mais c'est vrai. Il y a quelques sociétés qui valent plus, qui, qui ont plus de réserves Ça que les États-Unis. Apple en fait partie. Euh, Apple a aussi, est aussi en passe de devenir euh, la société la plus euh, la, la plus valorisée au monde. Euh, Aujourd'hui, elle vaut à peu près 400 milliards de dollars. Exxon vaut 450, je crois à peu près 450 milliards. Euh, bon, en gros, pour Apple, tout va bien. Et ce qui est assez surprenant, enfin surprenant, ce qui est frappant dans ces résultats, c'est la montée incroyable de l'iPad euh, qui se vend mieux que le Mac, c'est pas mmh. tellement compliqué parce que c'est vrai que le Mac est euh, est quand même beaucoup plus cher. Mais aujourd'hui, Apple a vendu 25 millions d'iPad qui et avec une, une et ça s'accélère et c'est un produit qui n'existait pas il y a un petit peu plus d'un an. Donc
1: euh... clair. Ben disons que le, le Mac touche une cible différente de, de, de l'iPad. Hein. L'iPad peut toucher ta grand-mère, ta mère, ton père, peut-être le Mac non. c'est... D'accord. Je... Ok, je vais pas faire de commentaires. C'est vrai qu'il est tactile. L'iPad peut, toucher... peut toucher. <rire> L'iPad peut toucher ta iPad
2: grand L'iPad
3: okay. ouais. <rire> euh... Oui, voilà.
2: Ouais. Non, mais c'est vrai que euh, effectivement, il a. On a beaucoup de discussions, on plaisante, on rigole sur le l'iPad Apple machin. Je pense que tout le monde s'accorde à dire que Apple est une société qui a un succès presque insolent. Quoi, c'est hallucinant le succès qu'ils ont.
3: Mais euh, je trouve pas que c'est insolent. Je veux dire, c'est des gens qui font les bons choix et ça paraît normal et juste dans une société que quand on fait les bons choix, on soit récompensé, c'est tout. Enfin, tu... moi je le vois comme ça. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de hasard. on a quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise qui est un vrai visionnaire. En tout cas, il est dans l'air du temps. Je sais pas pour combien de temps encore. Et voilà, bah, il voit le monde. Il a un temps d'avance, c'est un peu comme Néo dans, dans la Matrice, je dirais. Il voit le code. et, <rire> et Voilà, c'est tout, est il est dans va la à Matrice. Chercher. Tant qu'il est là, on est sûr qu'ils auront toujours, euh, ils auront toujours tout compris. Voilà. Oui j'irais peut-être pas jusque là Disons qu'en tout cas jusqu'à maintenant ils ont compris pas
2: mal de choses Pour une entreprise le but c'est de
3: faire des bénéfices Et d'être rentable Si c'est que la
2: plus bénéfique C'est ceux qui ont tout compris Ceux jusqu'à maintenant En tout cas c'est clair qu'ils ont compris tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant Est-ce qu'ils vont continuer à tout comprendre on sait pas A priori ils sont bien barrés c'est sûr Entre parenthèses Zord sur la chatroom me dit Trilliard ça existe pas c'est trillions Et c'est un milliard de milliards Tu as raison mais trilliard ça existe aussi c'est un petit peu plus gros Mais oui effectivement euh, ouais, donc effectivement Apple il y a, comment dire Bon, on, on va pas parler trop trop longtemps d'Apple non plus mais il est évident qu'aujourd'hui c'est une enfin je veux dire chaque trimestre il dépasse les les, les attentes des investisseurs à chaque trimestre c'est la même histoire ils font leurs annonces comme il faut et ça, ça explose les, les, les attentes c'est à ce niveau-là, on se demande jusqu'où ils vont pouvoir monter, c'est clairement la société qui, ont, euh, qui a le plus le vent en poupe euh, oui, et, et qui a fait les meilleurs choix, ça c'est certain. Et ceux dont on faisait un petit peu partie, en tout cas au début, moi, les, les quelques premiers jours qui, étaient, qui avaient des doutes sur
3: l'iPad, bon... Ah oui oh, c'est ouais. vrai je me souviens je t'écoutais ce <rire> je t'écoutais dire hein. <rire> tu n'en aurais jamais sûrement <rire> oh non j'allais pas jusque là non mais ouais j'étais un petit oh, on peu on a les bandes <rire>
2: <Ouais>. <rire> <rire> non quelques jours après j'ai commencé à expliquer ce que je pensais de de, oui. de l'iPad et que cette histoire de la Démocratisation de l'informatique, mais... Enfin bref, autre nouvelle sur, euh, sur Apple, c'est la sortie de Lyon, dont on va parler un petit peu plus tard, mais qui s'est très très bien vendue aussi. Euh, mais pour parler d'autres euh, qu'Apple, parce qu'il n'y a pas que Apple chez qui ça va bien, en gros, il y a Intel qui a fait 22% de plus euh, que l'année dernière sur le même euh, trimestre. Il y a Microsoft, c'est principalement grâce à la Xbox, mais enfin... Ça va plutôt très très bien aussi, donc euh, c'est pas c'est pas franchement euh, pas franchement dramatique chez Microsoft, au contraire. Amazon, 51 de hausse des bénéfices euh, d'une de, année sur l'autre, ils sont tranquilles également. Ouais. Euh, Rien de bien surprenant là-dedans. On, on parle souvent de Microsoft et on dit, euh, ouais, Microsoft, ils ont, on attend, certains ont tendance à penser que c'est les dinosaures et qu'ils sont sur la voie euh, de la sortie, sur la, le, le chemin de la sortie. Souvent, on le rappelle ici dans l'émission, pas ne euh, faut pas trop écarter Microsoft de la table des winners. Euh, tout de suite non plus,
1: parce que c'est encore quand même relativement... Et puis bon, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sous les projecteurs euh, médiatiques euh, qui ne font pas de bénéfices. Hein. Il faut pas oublier qu'à chaque fois que Microsoft sort un OS, il y a des millions de sociétés qui le rachètent. Et ça, c'est du cash pour Microsoft.
3: De force, de force.
1: Ouais. <rire> bah, c'est un mais petit oui. peu forcé, mais pas
2: seulement. Pas seulement. Il y a quand même. Euh, je veux dire, l'OS, le, le, qu'il soit, euh, que ce soit Windows 7 ou les, leurs produits euh, bureautiques. Bon, il y a quand même. Je veux dire, moi aujourd'hui, tu m'enlèves Windows, tu m'enlèves Office. Je, même si je suis un immense euh, adorateur de Google Docs, euh, faut pas dé délirer, quoi. C'est quand même au, bu au, bu au bureau. C'est euh, Outlook, Office. Euh, voilà. Et quand tu veux ouais. travailler sérieusement, c'est ces outils-là que tu dois utiliser. Il euh, n'y a pas de, y a pas à tortiller des
1: fesses, quoi. Non, Dans le milieu professionnel, dans ouais, le milieu professionnel, on n'a pas le choix.
3: Non, et puis Microsoft, c'est quand même une grosse boîte. Moi, je suis désolé pour la Xbox. Je, je, je l'ai depuis la, la première, le premier jour. Et je trouve que c'est vraiment un domaine dans lequel, là, par contre, ils ont vraiment vu venir... Enfin, euh, c'est vraiment leur domaine. Je pense qu'avec Kinect, la réaction qu'ils ont avec les gens, euh, le fait qu'ils aient pas euh, brimé, qu'ils ont laissé euh, hacker la machine et qu'au contraire, ça apporte un, une plus-value aux produits, je, je pense qu'ils ont une bonne vision de ce côté-là. Je pense que c'est la branche qui se... Avec Internet Explorer 10 aussi, parce que j'avais eu l'occasion chez Microsoft de discuter avec un des, des devs. Et je mmh. pense qu'ils ont ils ont conscience de beaucoup de choses quand même. Oui.
2: Ah oui, c'est clair. Euh, il y a des oui. choses qui se passent chez Microsoft euh, et, et effectivement Internet Explorer 9 et 10 sont devenus euh, très compétitifs et le Microsoft d'il y a ne serait-ce que quelques quelques années et franchement lui en train de disparaître le Microsoft hyper fermé, hyper euh, euh, contre les standards, qui veut imposer euh, enfin. Bon, ils ne sont pas devenus des bisounours non plus, mais ils font énormément d'efforts pour oui. combler leurs défauts d'il y a quelques années, qui étaient bien
1: réels. Puis c'est pas facile dans une grosse société comme ça de changer les habitudes. Hein. Ils, ils, ils avaient le monopole, ils étaient dans un système, dans un écosystème à eux, bien fermé. On avait la partie entreprise avec les serveurs, etc. Puis aujourd'hui, bon, on est dans un monde où tout s'ouvre, donc c'est un petit peu difficile. Il faut le comprendre dans une grosse société de la taille de Microsoft de, de changer les habitudes, c'est pas si facile que ça. Hein. C'est sûr. Donc effectivement, la Xbox fait énormément de,
2: de bénéfices. Euh, bon, Windows, Office, évidemment, c'est la vache à lait. Le, le, la division online qui continue à perdre de l'argent Quand on parle donc de Bing De Hotmail et des, des choses comme ça Qui continue à perdre de l'argent hein, Ça fait un moment mais ils ne sont ils ne vont certainement pas euh, Abandonner la bataille oh. Et Bing a un petit peu Acheté les parts de marché Mais il n'empêche qu'ils ont une part de marché imposante Windows Phone 7 Là c'est pas Non plus exactement ça Pour le moment euh, Ils font un bah, petit il, peu d'argent oui. mais bon
1: il faut il faut il faut pas le, le couler je pense euh, Windows Windows Mobile 7. là euh, il faut se rappeler aussi euh, les, les débuts de la Xbox c'était assez difficile ça a été laborieux au départ pour démarrer hein. on se demandait s'ils si, avaient pas fait un coup d'épée dans l'eau ils s'en sont sortis donc oui. je pense qu'il faut il faut pas vendre la peau de l'ours euh, comme on dit parce que là euh, ils, ils ont ils ont le, le pouvoir de, de, de retourner les choses hein. Ah, c'était
3: c'était honteux d'avoir une Xbox à une époque, je me souviens, on se faisait lapider dans la rue, et aujourd'hui... Euh...
1: <rire> non mais c'est vrai <rire> Non
2: mais c'est vrai qu'il y a... Enfin, en, particulièrement en France, on est très nipponophiles, euh, les défenseurs de Sony étaient très nombreux, et aujourd'hui c'est vrai que c'est plus... Enfin, à l'époque c'était pas cool d'avoir une Xbox, aujourd'hui, bon, une Xbox c'est quand même euh, pas mal quoi.
3: C'est vrai. Bah, en tout cas, ça fait très très bien. Moi pour moi, ça a repris le le créneau qu'avait Nintendo, c'est-à-dire euh, on branche ou même Sega, on branche, on s'amuse et on se pose pas de questions. quoi. Oui.
2: Enfin, bon, la PlayStation ça va aussi hein, mais euh, au, au niveau de de la guerre des consoles, il <rire> y a une époque où euh, clairement la Microsoft, c'était ils gardaient un petit peu leur image de euh, euh, machin un petit peu application bureautique et bon euh, la Xbox c'est un truc un petit peu moyen. Aujourd'hui, une Xbox, bah c'est cool C'est euh, Gears of War, c'est les shooters C'est les... Enfin bon ouais. donc, euh, euh, donc ça c'est Du côté de ceux qui vont plutôt bien Chez les autres
1: Et là <rire> C'est la descente aux enfers
2: Il y en a deux, euh, spécifiquement Qui vont pas bien du tout, du tout, du tout RIM, euh, Donc ouais. les gens de, euh, de, le, de Blackberry, donc la société Qui fabrique les Blackberry Qui va... Euh, euh, licencié euh, environ 11% de sa masse salariale, c'est-à-dire 2000 personnes. C'est hyper, hyper euh, impressionnant comme chiffre. Euh, ils vont évidemment pas bien du tout financièrement. Et Nokia, chez qui c'est euh, la Berezina. Alors, on ouais. s'y attendait un petit peu. Euh, ils ont d'ailleurs été... Euh, euh, les, les agences de notation les ont descendues à genre euh, deux notes au-dessus de euh, fuyez c'est une invasion de zombies oh. donc euh, <rire> c'est l'horreur, alors ce qu'ils ont dit et qui n'est pas faux pour euh, essayer de, de rassurer un petit peu les investisseurs c'est au moins Maintenant, euh, on est un petit peu plus proche de la sortie des appareils avec Windows Phone 7, qui devrait arriver avant la fin de l'année, et qui vont faire remonter le, le,
1: la boîte. Ouais, D'un côté, RIM et Nokia, on a l'impression qu'ils n'ont pas eu ce sursaut, quoi. Ils, ils, ils sont endormis sur leur laurier, quoi. Ils avaient, leur, bon, prenons le cas de RIM, qu'ils avaient un petit écosystème bien à eux, ils avaient leur, leur clientèle. Ils n'ont jamais, enfin, ils n'ont pas vu le, le, le vent tourner, quoi. Hum. Euh, Aujourd'hui, on se ils, ils, ils peuvent s'en prendre qu'à eux s'ils sont dans cet état là, quoi. Ah c'est sûr, c'est sûr. Euh,
3: je crois aussi que Steve Jobs il a amené quelque chose dans, dans, dans l'industrie, c'est le fait d'imposer les choses aux gens. Euh, je pense que le problème de toutes ces boîtes là, c'est que souvent elles se basent sur des sondages, des tests, des, des envies. Et leurs clients ne, ne savent pas toujours ce qu'ils ont envie. Et finalement, Nokia ou Blackberry n'ont fait que satisfaire leurs clients. Et il se trouve mmh. qu'aujourd'hui, bah, du jour au lendemain, les enfin,
2: clients ils demandent... Répondre aux demandes de leurs clients sans les satisfaire au ouais,
1: final. Ouais, C'est un petit peu deux bah. de, de milieux différents. RIM c'était beaucoup implanté dans le milieu professionnel. Euh, Nokia, c'était grand public quand même. Hein.
3: Bah oui mais moi je connais pas de gens qui ont Blackberry qui soient déçus de leur Blackberry enfin je sais pas qui soient
1: pas déçus tu veux dire
3: qui qu qu pas ne soient pas déçus déçu, pardon oui ouais. oui non non excusez-moi
2: non c'est vrai non et puis là où vous vous avez raison tous les deux c'est que enfin euh, gergos dit dans la chatroom la Xbox est parfaite pour jouer online c'est vrai mais non seulement ça mais Microsoft a vu le, le vent tourner et a poussé les fonctionnalités en ligne de la Xbox à une époque où les autres consoles étaient des, des, des années lumière derrière. Et là, dans ce scénario, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'iPhone les, les, est sorti, a changé la conception qu'on avait d'un smartphone. Certains, enfin Beaucoup de gens se sont accrochés à leur modèle et n'ont pas voulu le modifier. D'un côté, Android est arrivé en suivant le modèle d'Apple, mais il, encore une fois, il y en a un qui a senti le vent tourner. Comme pour la Xbox, c'est Microsoft qui, mine de rien, avec son Windows Phone 7, a fait un système qui n'a pas exactement la forme de, de euh, iOS, enfin de, de, de l'iPhone, mais qui en suit les préceptes. Alors, évidemment, il est un petit peu en retard et, et le fait qu'il n'ait pas le copier-coller, même s'il y a beaucoup de gens qui disent... Euh, oui, à l'époque, l'iPhone ne l'avait pas encore... Euh, enfin, au moment où il est sorti, l'iPhone n'avait pas le copier-coller. Aujourd'hui, euh, Windows Phone 7, c'est pareil. Bah, pas vraiment, parce que l'iPhone apportait d'autres choses qui étaient intéressantes, qui, nous fais, qui faisaient en sorte qu'on excusait le manque de copier-coller. Sur Windows Phone 7, c'est pas exactement la même chose. Mais il n'empêche, Microsoft a vu les choses, change entièrement son système, jette à la poubelle Windows Phone 6... Et commence avec quelque chose de nouveau. À côté, RIM et Nokia ont mis beaucoup plus de temps à se décider. Et là, on en, on en ressent les conséquences très, très clairement. quoi.
3: Mais, mais je crois que Microsoft a toujours été comme ça. Parce qu'à une époque, ils n'ont ils ont pas cru en Internet... Ah oui. mmh. du jour au lendemain, ils se sont dit avec eh, Brambat de combat, Internet Explorer. Donc ça c'est l'époque de, de Steve Jobs hein.
1: Il avait lancé à MSN, un réseau privé Bill Gates, qui était du... Bill Gates, pardon oui, excusez-moi. Ouais. Bill Gates qui avait lancé son un réseau privé dans le qui était à l'époque un peu comme AOL, c'était un système assez fermé quoi. Ça s'appelait mmh. MSN à l'époque, je crois d'ailleurs même. Mais oui, oui, Et le il, lui il avait dit, mais, non, mais, en fait. mais non non non, euh, Internet ça a, ça a aucun avenir quoi. Bon, <rire> mais le gars, enfin le gars ce qui, qui, qui il a fait un honorable. Six mois après, il a dit oh, "Je me suis trompé." Et maintenant, il a mis les moyens pour partir dans l'autre sens. Il y en a qui ne le font pas. Riment, aujourd'hui, on se demande ce qui. Est. Ils ont pris une lettre ouverte de leur employé. Je pense que le gars avait raison. Je me demande s'il n'a pas été licencié, le pauvre. Mais bon, il a, il, a, il a clairement dit ce qui se passait dans la boîte. On en ça n'allait pas oui, du tout. Euh, ouais, je vraiment. crois que tu en as parlé, effectivement. Le fameux
2: euh, euh, Jelly Manifesto mmh. ou le Marguerite ouais, ouais. Manifesto,
1: là. Et Nokia, euh, ils ont essayé, mais je me demande si c'est pas... Euh, parce qu'ils ont, ils ont fait des efforts, euh, mine de rien, euh, Nokia. Mais je me demande s'ils si avaient les bonnes ressources en interne. Parce qu'on sent qu'ils ils ont eu du mal quoi, à, à sortir euh, leur OS. Quoi. Mmh. Mais c'est là que, tu sais,
2: ça rend Microsoft encore plus admirable. C'est que tu disais très justement, ces grandes sociétés mettent beaucoup de temps à, à faire tourner le navire. Et mine de rien... Microsoft y arrive quand même régulièrement euh, On voit l'exemple chez RIM et Nokia Où ça ne réussit pas énormément Mais Microsoft à chaque fois euh, Bon, ils ont la vache à lait derrière qui, est, euh, qui, qui alimente avec Windows et Office Mais que ce soit pour le online Pour la musique, avec le Zoom Bon, ça n'a pas marché Mais ils ont quand même bien géré les choses Enfin, c'est un petit peu en dynamique ce que je dis Mais le, le produit était bon Pareil avec Windows Phone 7, le produit est bon euh, La Xbox... Le produit est bon, donc oui. Microsoft, mine de rien, à leur manière, euh, ils réussissent quand même à répondre euh, aux menaces avec une certaine agilité qu'on n'imaginerait pas, euh, qu'on ne prêterait pas à une société aussi imposante. Quoi.
1: En fait, moi, je, ce qu'il faut comprendre, moi, je, je le comprends d'autant plus que je travaille dans une très grosse société. C'est pour ça que je, je me rends compte qu'à chaque fois, comme on dit, c'est un paquebot. Quoi. Lorsque lorsque les petites, <rire> les petites startups tournent, ben, nous, on, on dit oui, il faut tourner. quoi. En vrai. Et quand et on commence à tourner, bon, il nous faut, il nous faut, faut déjà dans l'autre sens. Voilà. Et <rire> euh, c'est pas qu'on n'a pas la force financière de de de, de tourner, mais c'est tellement lourd en interne, les process, les gens ne se rendent pas compte en fait. Euh, et j'imagine que c'est pareil chez Microsoft. J'imagine toutes ces grosses sociétés ont la même problématique. Lorsqu'on décide de tourner euh, on ne peut pas tourner. tout, tout euh, C'est hyper long, c'est pas comme dans une start-up. On claque des doigts, allez, on fait une réunion à 10, là, et c'est parti, on change de, on change de direction. Euh, en fait, il y a un gros problème de structure euh, en interne dans ces grosses boîtes. Et, et c'est pour ça que Microsoft a réagi, réagi assez lentement par rapport à d'autres boîtes comme Apple, qui sont, qui, 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 qui sont plus petites au niveau de la structure, et qui peuvent, qui, bon mais ça grossit un petit peu, mais qui peuvent réagir plus vite. C'est vrai. Euh, et d'ailleurs, ce qui est assez
2: choquant, dans, enfin choquant, surprenant dans ces, tous ces chiffres qu'on vous a donné, c'est qu'on a parlé en, en immense majorité de mobile. Et c'est quand même incroyable de se dire que, en, allez, trois ans, l'industrie tech s'est mise à tourner tout à coup, en grande partie, autour du mobile, alors qu'avant, ça représentait quand même une. une, une une part beaucoup plus faible euh, des discussions. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à écouter les podcasts, les téléphones mobiles, euh, c'était pas un super sujet de discussion. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, c'est devenu vraiment la mobilité et les téléphones oui. portables et les tablettes, dans une certaine mesure, qui sont le sujet principal. Et à ce propos, on a des chiffres euh, de la, des parts de marché de téléphones mobiles aux US. Hein, donc, attention, ce n'est pas la même chose dans le monde, mais aux US... « Aujourd'hui, Android représente 39% des téléphones, Apple 28, BlackBerry 20, Microsoft 9. » Et « 9 », on inclut Windows Phone 6 et ouais. Windows Phone 7, Windows Phone 7 représentant une toute petite partie euh, de, de, du tableau. Euh, « Autre information, Apple représente 28% des, des, des constructeurs de téléphones » Et celui qui suit derrière, c'est BlackBerry avec 20%. Et ensuite, c'est HTC qui représente 14% des constructeurs. Mais première, euh, premier constat, 39% des téléphones, c'est des Android. C'est incroyable quand même. Moi, j'avais, enfin, on avait déjà ces chiffres-là, mais c'est quand même une une euh, quantité très imposante. C'est pas, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, euh, la même chose en France, mais euh, quand même, 40%, ça y est, Google a
3: réussi quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Bah, ah, ouais. Oui, mais il s'impose comme OS, plus que comme. Enfin, euh, je ne sais pas. D'abord, euh, quand on et voit si un on iPhone, compte... on, on voit un téléphone. On, on associe à la marque Android, finalement. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sans même savoir qu'ils ont, qu ont Android. Enfin, ouais. je parle pour main mainstream, hein, pas pour. Ouais. C'est vrai qu'il y
2: a euh, une, une euh, discussion intéressante à avoir sur ce sujet. Beaucoup de gens mettent en relation, en, en compétition directe Apple et. Euh, Android, Pardon, oui. enfin, mmh. Apple, et Google, Apple et Google. Et je ne sais plus où je lisais, il y avait un article qui disait... Qu un article... Un article où euh, quelqu'un faisait une réflexion très intéressante, il disait euh, Apple vous vend des téléphones sur lesquels ils vont faire une énorme marge, vous vendre des téléphones chers et Google va vous vendre la pub qu'ils vont faire sur les services que vous allez utiliser quand vous aurez leur téléphone parce que sur les téléphones ils se font rien du tout donc euh, c'est bah, vrai qu'ils qu ils, ils
1: font rien du tout sur le peut-être sur l'appareil peut sur l'appareil la, euh, mais ils prennent ah, bah non c'est Android enfin, c'est non, je crois qu'ils prennent
3: rien. Puis en plus, ils ah bah doivent renverser, je crois, sens. à Microsoft, non Il n'y a pas une histoire de, de
1: brevets alors,
3: ouais. Ça, c'est encore oh, autre chose. Il y a
2: certains brevets... Ils prennent pas un pourcentage Alors, d'une part... Euh, alors oui, sur le market, bien sûr, ils prennent un pourcentage. Euh, D'autre part, le, le, ceux qui payent des prix des, des, une partie de leur euh, prix de vente sur des brevets, c'est... Euh, il y a HTC et, euh, que je vous dise pas de besties, Samsung... Euh, en tout cas, Microsoft est en procès avec l'un d'eux et l'autre a, a déjà donné son accord euh, pour payer sur les téléphones Android parce que Microsoft a des brevets. Mais par contre, Google, le, le Android est un système open, open source. N'importe qui peut le prendre et l'adapter comme il veut pour son appareil.
1: Donc, Alors, est-ce euh, que ça n'a ça, ça pas changé justement avec le nouveau là, euh, le dernier non. Cette histoire d'open source
2: Alors oui, oui, effectivement, as raison. Il ne le donne pas à n'importe qui et il est un petit peu... Euh, disons qu'ils ont fait une
1: pause dans l'open oui. source. Je mais crois qu'il n'est plus vraiment... Alors, je sais pas exactement les termes, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'est plus réellement entièrement open source. Hein. Il est, non, il y a,
2: alors il y a des discussions. On va pas se lancer là-dedans, ouais. mais euh, il y a des discussions. Entre parenthèses, j'interromps une seconde la discussion pour dire que Draga nous a lancé il y a quelques minutes un... C'est quoi ce rire Je crois en entendant Pascal. <rire> 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 ouais, voilà. On en pas <rire> rien, sinon.
3: On va jamais s'en sortir. <rire> Donc
2: euh, et, et Nicolas 4271, dit je vais mettre Android dans mon Nokia 3310. » alors. Et eh ben écoute ben, ça écoute. serait pas théoriquement c'est pas impossible.
3: Ah, c'est bon. génial ça hein, parce que c'était des bons téléphones ça à part. C'est vrai
2: ça c'était de la bonne cam monsieur. Ah ouais. Euh, autre autre. Euh, euh, information donc, euh, HP avec WebOS à 2% de, du marché, euh, Simian 2% et, euh, et je ne vois plus Windows, il est où Ah oui, Windows euh, avec Windows Phone 7 en tout, je l'ai déjà dit,
1: c'est 9%. Je, en fait, la question qu'il qu faut se poser, c'est est-ce qu'il y a la place pour plus de 2 ou 3 OS sur un euh, mmh. tel marché moi je dirais
3: trois, mais
1: plus voilà. ça va être difficile. Ça va être difficile. Trois, ah, eh oui. c'est pense...
3: en plus ils ont trois modèles économiques très différents. Les, enfin, je trouve ils sont pas concurrents. Enfin, ils sont concurrents sur le marché bien sûr, mais, mais je trouve ils ont vraiment tous une, enfin, ils ont tous une façon de, de voir le... le monde mobile qui est tellement différente que il y a de la place pour les trois. Enfin. Oui.
1: Non, je mais il y, avait même, il, y avait, ouais, il y avait même Samsung qui avait essayé de sortir. Euh, je crois que c'était comment ils s'appelaient leur système. Là, ils avaient un système qui ressemblait aussi bada. À, la, à bada. Voilà, ils, mm. ils ont, ils, ils sont pas arrivés. Non, non, mais disons que. Euh, je
2: pense qu'il y a de la place pour trois concurrents. Euh, oui, je trois pense. Trois mais après, trois, hein. ouais. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs sur le marché des, des, des consoles. Beaucoup de pareil. gens disaient Ah ben bah, non, il n'y a pas de place pour trois, il y en aura que deux. Mais à partir du moment où la cible est différente, à partir oui. du moment où le, le type de console est différent, alors il y en a deux qui peuvent se ressembler, PlayStation, Xbox, et puis une troisième, euh, la Nintendo. Euh, tout va bien hein, pour. Enfin, pour oui, on, on en parlera dans quelques minutes, mais pour la Wii, ça allait très bien. Et pour WebOS, alors, euh, c'est pas
3: un peu dur pour eux d'attaquer ce marché, là
2: Un petit peu difficile, mais WebOS, en fait, euh, HP prend une direction un petit peu différente, qui est celle de, on va mettre WebOS partout. Sur les imprimantes, sur les ordinateurs, sur les... Peut-être que ça peut donner quelque chose aussi. Moi, je pense pas qu'il soit euh, complètement enterré. Alors, la sortie du HP Touchpad, euh, comme nous l'a dit Cédric Bonnet dans plusieurs émissions c'était pas c'était il n'était pas assez fini c'est mmh. clair mais euh, ils ont là encore des grosses épaules et euh, ils peuvent en faire une deux trois versions différentes qui peut-être réussiront à prendre euh, une certaine partie du marché
1: ça va pas être facile
2: ça va pas être facile mais je suis moins inquiet pour un truc comme WebOS évidemment que comme que pour bada par exemple
1: oui euh, oui euh, bada clairement.
2: qui finalement est continue continue à être, à être soutenu par euh, Intel bon euh, je sais pas ce qu'ils font avec ce truc quoi mmh,
1: mmh.
2: <rire> Ils s'ennuient. Peut-être. Encore un ils
1: ont... Il y a 2-3 en ans, tout le, monde, tu sais, tout le monde est parti dans tous les sens lorsqu'ils ont, ils ont voulu suivre Apple, c'est tout. Quoi. Donc tout le monde a essayé de sortir son truc, euh, essayer de prendre le leadership. Et voilà, on en est là. Maintenant, il va y avoir des morts et puis ça, ça, ouais. ça va s'arrêter, c'est tout. C'est sûr, c'est sûr.
2: Bon, donc voilà pour le euh, tout va bien, tout va mal des résultats financiers. Euh, donc on vous le rappelle, Apple, Intel, Microsoft, Amazon, ça va. Rim, Nokia Ouais. Ouais. ouais pas trop euh, deuxième euh, sujet dont on va parler c'est la sortie de lyon donc le nouveau euh, système d'exploitation de Apple la mise à jour de Mac OS X ou 10 euh, juste pour dire que donc la sortie et a été c'est plutôt bien passé elle il est Téléchargeable uniquement sur l'App Store d'Apple Et avec la sortie de Lyon Ils ont retiré des rayonnages Dans les Apple Stores, dans les magasins physiques Une bonne quantité De logiciels Donc on ne peut plus acheter la plupart des... Je ne sais même pas s'il y en a encore S'il y a encore des boîtes de logiciels dans les Apple Store En tout cas il n'y a aucun logiciel Apple c'est sûr Ça s'est bien passé Ils en ont vendu beaucoup Et les gens ont commencé à tester Lyon Et il y a eu, enfin j'imagine Je ne sais pas si vous avez Lyon tous les deux
1: Mmh. Alors moi, oui. moi j'ai je, je, loupé la sortie de Lyon pour la simple et bonne raison que j'ai dû faire un switch pack sur Microsoft parce que mon mon MacBook a explosé. <rire> ah. Donc <rire> euh, oh, bah, <rire> et puis vu le prix de la réparation, c'est il faut le changer complètement. Donc pour, pour l'instant, j'ai un petit peu loupé la, la sortie de Lyon. D'accord.
3: Euh, euh, mais... Ouais moi bien. je suis moi ça y est je suis passé sous hein, dès sa sortie je, je rafraîchissais le j'ai même décalé mes vacances pour être sûr d'être là
1: au... <rire> pour le TG <télécharger. rire> c'est
3: vrai c'est vrai en bon, quelques oh, le jours fan... oh, le fanboy oh le fanboy <rire> Ouais non c'est sûr <rire> Non, non, et pendant quelques jours j'ai même vu personne parce que je suivais les rumeurs, je me disais oh, le 14 juillet il va peut-être sortir ce soir, alors je sors pas. Puis finalement <rire> je sais, c'est honteux. Mais je me soigne, il y a un centre pour les, les fans d'Apple anonyme. <rire> J'en fais partie. Mais euh, oui, bah oui, euh, je, je Donc, suis passé à Lion et franchement -ce que, formidable. Qu'est-ce qui te plaît dans Lion pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'OS bah alors déjà, moi, chez OSX, ce qui me plaît toujours dans les mises à jour, c'est que ce n'est pas toujours ce qu'ils mettent en avant qui apporte le plus. Par exemple, Quick Look, ça, c'était un ajout de Léopard. C'est un truc qui paraissait un peu sans intérêt. Puis aujourd'hui, ça paraît impossible d'utiliser un ordinateur sans sans ce principe de pouvoir visualiser à n'importe quel moment, n'importe où, un fichier <rire> sans offrir un, un logiciel. D'accord. Et, et dans Lion, je trouve que leur interface Mission Control, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Euh, je sais pas, Donc je pense pour que ceux ça... qui connaissent
2: pas, c'est une une interface qui est un petit peu comme exposée si vous, vous avez déjà utilisé un Mac, sauf que ça réunit toutes les applications, tous les bureaux euh, et, et
3: d'autres choses encore. Oui crois. et euh, le mode plein écran aussi, ça c'est. Enfin quand on y passe, on, on comprend pas comment on a pu ne. Et puis le fait de ne pas être obligé de sauvegarder soi-même. C'est pareil, ça paraît idiot. Et même le fait de redémarrer un ordinateur qu'on a éteint depuis un mois et qu'il qu reste branché sur tous les programmes, euh, ça aussi, c'est vraiment excellent. Ah enfin, mais tu,
1: là, es, tu, tu es un vrai fanboy de hein T'aimes tout Non, non, non. Mais attendez. <rire> ouais, moi, je
3: dis tant mieux si Apple le fait. Si demain c'est chez Windows ou dans un autre système, euh, tant mieux aussi. C'est pas. Euh, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'ils font toujours avancer le schmilblick. Après, euh, voilà. Je, je, oui, je donc
2: c'est vraiment les, les fonctionnalités qui te plaisent, quoi.
3: Oui, bah oui parce que moi je pars du principe qu'on avance et l'informatique avance il n'y a pas toujours que le, y a pas toujours que le, le matos qui compte, il y a aussi euh, l'évolution intellectuelle et ce qui est intéressant avec Lyon, c'est qu'on a une utilisation de l'informatique qui est de plus en plus euh, transparente avec euh, sa pensée. Enfin, je pense que chez Apple, ça a toujours été l'idée, c'est la créativité avant tout. C'est-à-dire que quand tu dis ça, c'est que la la
2: la machine ne te mette pas des bâtons dans les roues, en quelque sorte, que tu puisses faire ce que tu
3: veux sans avoir à te préoccuper du problème de l'informatique. Bah, par exemple, voilà, les gestes, euh, les gestes, c'est quelque chose avec les doigts. C'est pas ce qui est pareil, le plus logique et le plus naturel au début. Mais, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est, on peut pas revenir à une souris, Alors, quoi.
2: je non. je, je, je fais une petite pause pour dire que la chatroom est en train d'exploser. Euh... Oui, tu vois ça, ouais. <rire> Alors, ils sont partis en débat, genre, euh, ah oui, mais Lion, c'est une mise à jour qui, que Apple vous fait payer parce qu'ils sont, euh, ils sont terriblement euh, euh, greedy, ils sont vénaux. Euh,
1: alors, bah, évidemment, tu peux mettre 24 jour, euros sur 150 pour Windows, hein. Je, je, pour il faut oui, utiliser, mais hein, mais il faut pas utiliser, hein. C'est sûr que la mise à jour Lion,
2: elle est pas hyper chère. Elle est à oui, 23 ou 24 euros, quelque chose comme ça. Mais, euh, à la limite, euh, je, 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 pense que le débat n'a même pas vraiment lieu d'être. S'il y a, bon, s'il si, si, y a des gens qui utilisent, euh, euh, qui utilisent un Apple, ils seront contents d'avoir Lion. Ceux qui ne l'utilisent pas s'en foutent. Bon, ok. Le, il y a quand même une euh, controverse qui a fait, qui s'est fait écho, enfin qui a eu des pas mal d'échos dans la, sur les blogs. C'était la question du scrolling. Euh, pour la petite histoire, en fait, le scrolling depuis 20 ans, on a l'habitude de faire en sorte que, avec la molette, quand on va vers le bas, ça descend. Quand on va vers le haut, ça monte. Jusque là, je suis assez clair. Bon, oui. mm -hmm. Eh bien, avec le scrolling. Dans euh, Lion, quand on a un trackpad, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est un petit peu le mode comme si c'était une tablette, c'est-à-dire qu'on pose les doigts sur la page web et on la fait monter, oui. alors que c'était complètement l'inverse avant. Alors avec une tablette, c'est beaucoup plus naturel, comme le dit euh, Jody Roga dans la chatroom. Avec le trackpad, c'est assez naturel. Je pense qu'avec la souris, c'est un petit peu l'horreur. Mais il y a plein de gens qui étaient vraiment pas contents. L'avantage, c'est que pour une fois, Steve Jobs, dans son immense mensuétude, a autorisé les masses à désactiver cette fonction. Donc, euh, bon, les gens étaient un petit peu, euh, oui. étaient un petit peu qui s'énervaient un petit peu. Vous aller le, le, le changer dans les préférences système. Mais c'était marrant de voir la, la controverse évoluer à ce sujet.
1: Moi ce que j'aime bien en fait même avec cette évolution chez Apple, c'est le fait que on oublie l'informatique. Et j'ai un proverbe, je ne sais pas d'où il vient, je crois que c'est un proverbe anglais, enfin je ne sais pas qui l'avait sorti, c'était arrête de me parler de ton tournevis, dis-moi ce que tu fais avec. Mm. Aujourd'hui, on se concentre <rire> sur l'informatique, oui, je fais ça, je fais une fenêtre à droite, je fais une fenêtre à gauche et machin. Mais tout ça on s'en fout en fait. Au final, c'est. Qu'est-ce que tu crées avec Qu'est-ce que tu fais de ton ordinateur Et est-ce que je trouve génial, en tout cas avec Apple Et c'est ce que je trouvais génial aussi avec des consoles versus des PC. C'est quoi là On on l'allume, on, on ça marche, on se pose pas de questions. Et ça, je, et voilà, je, et ça, je l'ai vraiment. Euh, J'aime Apple pour ça. Euh, mais là, on peut toujours me dire, oui, tu es, es un fanboy, tout ça. Euh, je, je connais l'informatique depuis que j'ai un ZX81, ça fait une quarantaine d'années, voilà. Donc euh, j'ai vu l'évolution des choses euh, et, et sur PC mine de rien, sur Windows ça n'a jamais été. J'ai même aujourd'hui en y revenant, en revenant dessus, à cause que mon, mon Mac a, voilà, euh, je ne trouve pas cette fluidité. ce j'oublie l'informatique, voilà. Je, je veux créer un truc, ça marche. Je ne Ma... me pose pas de questions. Ce qui est, ce
2: qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas hyper d'accord. Enfin. Pas beaucoup. Il y a une certaine quantité de personnes qui sont Apple enthousiastes, qui sont déçus de cette mise à jour parce qu'ils disent Ah mais voilà, euh, Steve Jobs va nous transformer nos Macs adorés en une sorte de hybride iPad. Et c'est très très drôle d'entendre ces gens-là qui défendaient la simplicité d'utilisation de l'Apple et du Mac par rapport à un Windows, qui, quand Steve Jobs enfonce encore plus le clou et continue dans cette direction, tout à coup se retrouve dans l'autre camp en disant « ah bah ben non, euh, voilà, c'est pas un vrai ordinateur, euh, moi je peux pas faire exactement ça, ça, ça et ça ». J'ai trouvé ça très très drôle euh, de voir que les, les, les gens qui étaient dans le camp des défenseurs d'Apple à un moment, tout à coup parce qu'on fait ce que les gens qui aimaient les PC leur reprochaient depuis des années, se mettent à changer d'avis et à plus soutenir leur philosophie, à plus être d'accord avec leur philosophie.
1: Mais, mais à la Donc, rigueur, euh, c est, c est, pff, bon, il y a, y a l'éternel débat parce qu'on aime bien euh, se, se bâcher tous euh, dans le milieu technophile. Voilà, moi je suis Mac, je suis, euh, je suis PC. Bon, ça c'est la, la petite guéguerre euh, connue. Mais mais au-delà de ça, enfin, euh, je pense que euh, Steve Jobs, Apple, de la marque en général, a toujours imposé ses idées. Elle, elle n'était pas, elle n'allait pas dans le sens du vent. Hmm. Bon, si ça gueulait un petit peu trop fort, elle, elle ajustait les, les angles. C'est arrivé quand
2: même une ou deux fois. Ouais.
1: Voilà. Mais globalement, euh, elle a une idée. Euh, il, il file dans, vers cette idée. Il impose. Et petit à petit, les gens l'acceptent. Euh, euh, L'App Store euh, Mac, par exemple, c'est une idée Qu'on se dit. Ah, oh, mais pourquoi on l'a pas eu plus tôt Finalement, c'est génial de tout centraliser. Euh, je n'ai plus besoin d'aller sur tel site. Euh, je ne sais même pas comment on va payer sur ce site. Là, j'ai tout. Toutes les applications sont centralisées. Pourquoi on n'y a pas pensé avant voilà, et c'est toutes ces petites choses qui font que ça nous simplifie la vie et que on ne pense plus à, à, à bidouiller quoi. Enfin, alors bon, moi ouais, j'ai bon, eu, ouais. eu ma période bidouilleur. Hein. Attention, j'ai adoré ça. Euh, Peut-être c'est l'âge qui fait qui, qui fait changer les choses. <rire> Aujourd'hui, moi, je le PC, je vais faire un truc, je veux que ça marche, je veux même pas euh, chercher à comprendre si <rire> voilà, il faut aller euh, dans la registrie ouais. pour patcher un truc. Voilà. Donc et pour ça. Apple, je trouve ça génial. On fait les choses plus simples.
2: Je vais, je vais <rire> encore une fois la chat room est en train de partir dans des débats entre entre Linux et, et Microsoft. C'est toujours très drôle ça, ça ne dure jamais. Euh, moi, je vais conclure euh, sur ce sujet. Comme le disait, euh, je crois que c'est notre Kirby dans la chat room. Excusez-moi si je me trompe, euh, qui disait moi j'utilise les trois. Et je trouve que chacun a ses avantages. Tout je suis fait. complètement d'accord avec lui. Ce n'est euh, pas parce qu'on aime l'un qu'on est obligé de détester l'autre. Bien au contraire. Moi, j'ai euh, un iPhone, un PC, euh, un Mac et bien d'autres choses encore. Et je suis très content de tous ces trucs. Et j'utilise les outils euh, pour ce pourquoi ils me sont utiles. Quoi. Donc, euh, Exactement. Voilà. Autre chose, euh, on va aller arrêter de parler des grands de ce monde et parler des défenseurs de votre liberté. Des gens qui, chaque jour, triment... Et, et se démènent pour que vous puissiez Faire ce que vous aimez faire J'ai bien sûr parlé des Anonymous
1: Et de Lulsec Voilà euh... et je voulais je, je vais en profiter pour passer ouais. un petit message Je voulais les remercier Parce ah. que c'est grâce à eux que j'ai acheté une Xbox 360 <rire> <rire> Donc j'en je, euh, profite pour les remercier euh, Publiquement <rire> D'accord
2: Très bien, bah écoute euh, On se joint à toi mais attention Peut-être <rire> qu'ils seront Pardon, je, je,
3: le rire de Pascal. <rire>
2: je suis désolé, pardon.
3: <rire> non, non, mais je t'en prie, hein. Il n'y a pas un filtre sur le micro qui permet de couper quand. Je suis un perturbateur de podcast. À chaque fois que je viens, j'ai soit l'Otari, soit Chewbacca, mais non, je suis vraiment navré.
1: <rire> L'Otari ou Chewbacca. <rire> euh... <rire> On va pas s'en sortir. Pardon. pardon. <rire> <rire> Je recule. <rire> <crois> <rire> oh là la, <ça>, c'est. <rire> <Bon. rire> Je Et crois que c'est le nom du podcast on là. <rire> non, on va
3: continuer. Enfin, on va penser à autre chose. Trusque. La Somalie. On va parler ouais, de la Somalie. Ouais. Non, mais non, la tristesse des.
2: Euh... <rire> le... Bon, on va, encore, on va on va on va on va en finir. Euh, donc, de... <rire> l'OLSec Anonymous, ouais. en fait, euh, oui. il s'est passé ouais, un chose ben de
3: terrible. Il y, a, Pardon, ben il, y a,
2: il y a environ deux semaines, c'est que on a eu un, un, des informations selon lesquelles il y aurait un raid du FBI qui aurait arrêté une, une, une grande partie des euh, hackers de l'OLSec. Et quelques, je dirais, dizaines de jours plus tard. On a entendu aussi dire que l'un des porte-paroles principaux de euh, l'Ulsec, euh, qui s'appelle Topiari, dont le, oh. le, le, Pseudo. le pseudonyme est Topiari, avait également été arrêté en, en Angleterre, à Londres, et que c'était un jeune homme d'environ de, dix-neuf ans. Ah, c'est pas, pas donc, la maternelle. Non, bah écoute, euh, comme quoi, hein, euh, c'est pas forcément des scripts qui disent les gars. Et enfin, bon, à
3: vrai dire, on avait un granny euh... quand même, hein. 19 ans. <rire> <rire> non mais pour, non, pour les hackers en général, c'est 12-13 ans. Non je sais <rire> pas, à chaque fois qu'on les croise. Euh... Écoute, <rire> franchement, en
2: l'occurrence, euh, justement, j'étais, moi, je trouve que c'était, euh, ils ont vachement bien géré leur leur truc. Alors, d'une part a eu on a eu, euh, on a eu une, une, une une information sur cette cette chose là pendant quelques jours et ensuite il y a eu une autre euh, information qui est sortie qui est que visiblement c'était peut-être une sorte de coup monté plus ou moins euh, selon lequel les les enfin les anonymous et les lolsec disaient mais en fait euh, d'une part c'est pas Topiary qu'ils ont arrêté c'est un type qui sortait de euh, qui sortait de nulle part finalement euh, dont ils avaient volé le nom de le, le, le pseudonyme ils avaient plus ou moins utilisé cette identité et donc le mec qui est qui serait en fait un suédois qui est bien planqué en Suède euh, va très bien il est un petit peu parti euh, du du, du euh, il a arrêté de tweeter, il a arrêté de, de prendre une activité publique, parce que bon, faut quand même pas le ouais. il va se planquer un peu. Euh, mais c il n'empêche que c est, c est, ça serait une annonce qui a été faite en grande pompe euh, par, euh, par le, le, le FBI et Scotland Yard. Et en fait, bah, ce n'est pas si... si, si ça a été contesté par euh, Anonymous. Ouais. Et je dirais même... J'irais plus loin. Au-delà de, de cette euh, controverse dont on n'est pas certain de, de la véracité, le fait, la, la réponse de Anonymous au moment où le FBI a, a annoncé sa, la vague d'arrestation, je ne sais pas si vous avez vu la réponse d'Anonymous, mais c'est là qu'on voit que ce n'est vraiment pas des gamins de 14 ans parce que c'était un message politique extrêmement bien euh, tourné, ouais. construit, extrêmement bien tourné, où il disait, d'une part... Euh, C'est pas pas nous que vous avez arrêté. On est toujours là. Si on n'était pas là, on s'en serait rendu compte. D'autre part, euh, vous pouvez pas nous arrêter parce que on se défend contre. Enfin, nous sommes une idée. Et on ne peut pas arrêter une idée. Et vous jugez, vous estimez que nous avons fait des actions euh, illégales et que nous devrions être en prison. Nous, ce qu'on estime, c'est que le gouvernement qui attribue des marchés à des sociétés euh, comme Aliburton euh, et qui fait des, des euh, qui se qui se des sociétés qui vont éviter de payer des impôts, des sociétés qui vont euh, euh, payer du, des bacchiches au gouvernement et qui vont, enfin, ils ont étalé une série de, 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 de reproches qu'ils faisaient au gouvernement et aux sociétés et à Washington et au, au, au capitalisme en général, qui étaient assez bien euh, construit et assez convaincant. Et, et en lisant ça, tu disais, est-ce que ouais. finalement c'est véritablement juste des, des gamins qui hackent pour le plaisir Ou est-ce qu'il n'y a pas, en fait, une sorte d'idéologie derrière qui est en train d'être de, de, euh, mise en, en avant par ces gens-là Mais est-ce qu'il n'y a pas une véritable expression d'un sentiment de, de ras-le-bol euh, dans le peuple et que c'est comme ça qu'ils s'expriment
1: ah, disons moi j'ai toujours eu un, un souci avec Anonymous enfin l'entité même c'est que euh, voilà y a, on, on, à ce qu'ils disent il n'y a pas de tête il euh, a pas c'est un peu tout le monde mais c'est personne à la fois c'est euh, tu vois c'est un petit peu le, le, le réseau pire to pire des humains quoi tu vois c'est c'est tout le monde des personnes c'est et en fait euh, ben on ne sait pas qui hack autant c'est des gamins de 14 ans qui hack et derrière autant n'importe qui peut de répondre au nom des Anonymous moi toi euh, et, et faire quelque chose de bien construit Mais tu, tu sais, c'est vrai que C'est un petit peu, pré pas, pas préoccupant
2: Mais c'est curieux cette ma manière d'opérer Mais euh, je crois que c'était dans Tech News Today Où il faisait cette analyse, il disait à l'époque, dans les années 70, les beatniks Les hippies, c'était un petit peu comme ça aussi Tu sais, c'était euh, des gamins Qui étaient pas contents de l'état de la société Et il n'y avait pas une personne ou deux personnes qui étaient les leaders C'était plein de gens partout dans, dans, dans différents pays euh, J'allais dire dans tout le pays Mais c'était oui, pas uniquement mais aux états unis avais... c'était dans tous les pays C'était des mouvements musicaux Et petit à petit ça s'est organisé au bout de 2, 3, 5, 6, 10 ans Ça s'est organisé Et c'est devenu des mouvements un petit peu plus euh, Politiquement sérieux Donc est-ce qu'on n'est pas en train de voir les débuts de ça Avec Anonymous,
3: ben, euh, Anonymous J'ai pas de réponse hein, Mais — Anonymous, c'est dans sa période d'adolescence, je pense, comme l'ont été les mouvements dans les années 68 dans, dans tous les pays du monde entier. Il y, a, il y a des jeunes comme ça qui ont eu envie de se révolter contre un système sans trop savoir ce qu'ils voulaient mettre à la place, parce que souvent, on en connaît beaucoup qui étaient dans les manifestants qui sont aujourd'hui préfets de police, donc comme quoi ils savaient pas trop où ils allaient. Mais non, mais c'est vrai, c'est quand même surprenant et puis euh, bah, moi je souhaite qu'ils ne fassent pas trop de bêtises alors quand je dis bêtises attention ça veut, je ne veux pas faire réac en disant ça c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils euh, donnent raison à d'autres euh, idéologies qui elles profitent et elles ont le pouvoir pour euh, dire écoutez euh, faut se protéger de tout ça euh, protégeons nous et c'est le seul truc que je trouve dommage c'est comme c'est pas contrôlé a priori et qu'il n'y a pas un penseur bah, euh, c'est comme une entreprise où il n'y a pas de dirigeant avec une vraie vision ça part un peu dans tous les sens mais Et tu euh, sais, c'est pas faux ce que tu dis, mais c'est un petit peu comme,
2: comment dire, a priori si on réfléchit à la chose, c'est pas faux, la manière dont tu le dis. Mais en même temps, moi je, je peux, enfin il y a plein d'exemples où il y a des mouvements, où il n'y a pas de penseur, il n'y a pas une personne qui va dire on va faire les choses comme ça spécifiquement, où, les, où, où ça marche très bien. Et dans la technologie on devrait le savoir encore plus qu'ailleurs si on parle de euh, Wikipédia, par exemple, il y, bon, y a une personne à la tête, mais c'est quand même un truc qui est entièrement chaotique où chacun joue son, son rôle dans le truc. Si on parle de... Il euh, ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin que euh, ce dont on parlait tout à l'heure dans la chatroom. Linux, c'est un truc qui n'aurait jamais dû marcher. C'est des milliers de personnes dans le monde entier où, qui, qui vont, eux, contribuer petit à petit à la construction d'un projet. Et aujourd'hui, bon... En dehors des, des, des considérations, euh, qui aime Linux, qui aime euh, euh, mmh. Microsoft C'est un, un projet, un résultat incroyable, Linux. C'est une merveille de, de architecturale. Euh, ce le... que je veux dire, c'est que avec ce qu'on lit des préceptes et des idées d'Anonymous, est-ce qu'ils est qu ne sont pas, eux aussi, en, 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 en boitant un petit peu, en se construisant petit à petit, en train de construire une philosophie qui est
3: cohérente bah, à un moment ou à un autre, ils auront obligatoirement euh, une pression politique ouais. euh, plus forte. C'est obligé. Enfin, c'est l'évolution obligatoire. De toute façon, tout mouvement a toujours une phase sombre et une phase politique officielle. Hein. Ils ne oui. pourront pas rester anonymes très longtemps. De toute façon, je crois qu'Internet et l'anonymat, c'est fini. C'est plus dans l'air du temps. Ça le sera de moins en je pense Moi, je pense que Ouh. tu là. Non, mais c'est comme dans la, la société réelle. Je veux dire, tu as des gens aujourd'hui qui ont une économie 100% parallèle. Mais je dis juste
1: que... Le... Il faut qu'à un moment, il y ait une tête, de toute façon. À un moment donné, il faut que... Tu sais, dans les systèmes open source que tu as, as cités, euh, et même si tu prends Wikipédia, à la base... Euh, même si c'est une communauté. Bon, il y a de plus Wales, en... Linux, il y a Linux Torvald, enfin oui d'accord, mais. Il y a, il y a ceux qui, qui fédèrent le truc en haut quand, quand même. Euh, mm. Et même dans, dans Linux, c'était pareil. Il y a plein de développeurs, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui regroupent le système et voilà, et qui le centralisent et voilà, on on, mm. on ajoute tous les petits bouts de tout le monde, pour, pour en faire quelque chose. Et dans Anonymous, je pense pas qu'ils peuvent rester sous cette forme, parce qu'un jour ça va déraper, quoi. Euh, si tout le monde peut faire et dire n'importe quoi et se proclamer Anonymous, parce que j'ai envie de me proclamer Anonymous. Euh, ça risque, c'est la porte ouverte. Moi, je pense à beaucoup toutes de dérapages. voilà voilà, toutes les fenêtres. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein Peut-être qu'effectivement, il y a des groupes comme
2: euh, comme Securities euh, Securities ou AntiSec qui vont parler, au, enfin, en coordination avec Anonymous. Mais en tout cas, moi, ce que je ce que je constate, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui très très loin du mouvement. Des, des issues des, euh, de Fortchan, chan ceux qui sont habitués de l'émission ouais. ou du net sauront ce qu'est 4chan on les
1: salue euh, d'ailleurs
2: hein. oui oui salut, <rire> on, on vous aime beaucoup souvent on regarde Fortchan chan et on se dit bon c'est des gamins un petit peu immatures euh, qui s'amusent à faire les imbéciles sur internet on est très très loin de ça aujourd'hui Anonymous franchement ils sont sur la voie de devenir une sorte de, de entre philosophie et euh, mouvement politique euh, qui est vachement réfléchi et vachement adulte quoi moi c'est pour moi c'est ce qui m'a marqué ce qui m'a frappé dans cette euh, dans, dans la vague d'arrestation de ces dernières semaines j'ai trouvé que l'organisation je me suis rendu compte que l'organisation avait vraiment changé de d'image et peut-être même
3: de structure donc euh de toute façon, dès qu'il y a de l'argent, si un jour il y a de l'argent à faire avec Anonymous, il y aura obligatoirement un banquier et un comptable, donc il y aura obligatoirement une structure et une organisation, c'est comme tu
2: Je, vois. Suis, je
1: suis complètement d'accord mmh. avec ça.
2: Ouais. bon, on verra. Euh, où on en est avec, Ah oui, tiens, on, on parlait d'Anonymous. Euh, il y a quelques semaines, Anonymous avait annoncé qu'il qu voulait faire un réseau social contièrement, contre, contre complètement anonyme, contrairement à Facebook et à Google+, parce qu'ils se sont fait virer de Google+, donc ils étaient pas contents, ils ont dit « Bon, ben, puisque c'est comme ça, réseau social anonyme, sauf que quand t'es... Ah,
3: » ça, <rire> ça sera, sera Gloriole, ou... le réseau quand
2: social es, anonyme. Bah, quand t'es euh, un réseau de hackers, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah Ils se sont fait hacker. Donc Voilà. Euh, voilà. C'était une petite un petit clin d'œil marrant. Euh, beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup moins marrant, euh, je voulais mentionner, juste en passant, euh, la, tragédie de, de la tragédie norvégienne. A euh, vrai dire, j'ai beaucoup hésité à en parler. Je me suis même dit qu'on n'allait pas en parler du tout, euh, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'angle tech, tech. Mais aujourd'hui, on a appris, ou hier, on a appris que Anonymous avait euh, hijacké le compte Twitter de... de
1: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. De,
2: de euh, l'attaqueur, enfin de Anders Bering Breivik, Breivik, et ils ont ils ont tweeté pour lui euh, pour dire alors. Comment dire? Là encore, il y a une réflexion que, avec laquelle je suis plutôt d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire passer le message qu'ils veulent qu'on oublie ce mec. C'est-à-dire que leur idée, c'est il a fait ça pour avoir de la pub et les médias sont en train de lui donner cette plateforme pour parler, pour faire passer son message. Et ce qu'ils disent, ils disent c'est une erreur, il faudrait qu'on n'en parle pas et qu'on ne tombe pas dans son jeu. Donc, euh, ils ont utilisé ce biais pour faire passer le message. Évidemment, euh, alors Nicolas 4271, ils n'ont pas hacké, ils ont découvert son mot de passe. Euh, découvrir le mot de passe, c'est hacké aussi. Ce n'est pas, pas parce que tu n'utilises pas ouais. une injection SQL que ce n'est pas un hack. Euh, ils, ils, ils ont dit donc qu'il faut éviter de faire passer son message. Il ne en, en, faut pas parler de, des réseaux Enfin, il faut pas faire ce qu'a fait la presse depuis un moment, c'est-à-dire expliquer pourquoi il a fait ça, lui donner la plateforme, lui lire ses, son manifeste, enfin tout ça. Et moi, ça m'a un petit peu, un petit peu euh, choqué au moment de la l'annonce de ces, de, de, au, enfin le week-end dernier quand on a entendu parler de cette de cette, de cette euh, tragédie, c'est qu'effectivement la presse a étalé, a mis sa photo en première page, a mis et bon il y a une concurrence pour faire de, de, de de la, du, du chiffre mais je sais pas ça m'a un petit peu surpris en tout cas qu'ils mettent sa photo et qu'ils en parlent euh, qu'ils qu en parlent évidemment, tout le monde va en parler mais je, je suis en train de me perdre voilà, la, dans la, la presse elle, vous rien rien voyez de ce de que je veux dire
1: oui mais la presse n'a rien fait de plus qu'avec Ben Laden hein. À chaque fois qu'il faisait un attentat, euh,
3: je, je comprends pas exactement ce qui te gêne, Patrick. C'est le fait qu'on relate les faits ou c'est de enfin mine de rien, c'est un petit peu ça, oui. C'est-à-dire que le but d'un terroriste,
2: c'est qu'on parle de lui et oui. si, si un terroriste ne 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 réussissait pas à faire son passer son message en faisant son attaque, l'intérêt de l'attaque n'a plus d'intérêt, disparaît. Mm
1: -hmm. Tu vois,
2: en et, partie. Et là évidemment il a fait ça pour qu'on parle de lui et sa, sa photo était partout Donc, euh, enfin bref, les, les Anonymous ont dit euh, on en fait trop mais euh, je suis un petit peu d'accord avec le message
3: peut-être que je suis seul mais non, non, non bah c'est sûr que euh, plus, plus euh, la société évoluera plus les, le, les médias seront puissants et de plus en plus présents partout plus on aura la sensation d'être euh, extrêmement informé de certains sujets mais je suis sûr que dans 10-20 ans on trouvera ça complètement ridicule par rapport à la société quoi. Regarde, on a bien dit que le World Trade Center était un des événements qui avait été le plus filmé et je crois que finalement ça a été dépassé euh, c'est DSK qui a dépassé qui a battu le record du, du 11 septembre au niveau euh, médias euh, internationaux donc euh, c'est pourtant un événement entre guillemets euh, mineur comparé à, au 11 septembre et ça a réussi à le dépasser donc,
1: euh... bon mmh. Bref. Enfin, ceci hein. dit, euh, tu, toi, tu dis que la. la, la Anonymous euh, dit que la presse en, en a fait peut-être un peu trop. Au-delà de la presse, j'imagine. Enfin, moi, j'ai ressenti que le net s'est quand même bien excité. Aussi. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. Voilà, vrai, donc il n'y a vrai. pas que la presse. Oui. C'est un petit peu facile de taper sur la presse, euh, alors que le net, euh, euh, au niveau même des tweets, tout ça, ça, ça a été euh, oui. une avalanche, quoi.
2: Autre euh, sujet de discussion, euh, là, pour le coup, bien triste.
1: Ah, oui. oh, non, non, ça, non
2: bon. triste, quand même. Hein. Faut... Oui, bah oui, non, c'est sûr. Euh, bah oui, bah, le l'autre sujet dont je voulais parler, qui est sans doute, euh, euh, qui va faire couler quelques larmes aux vieux geeks que nous sommes, je pense aux, aux, aux vieux du Quadratour en même temps. Euh, c'est L'annonce la, euh, qui n'a même pas vraiment été relayée en France. Je suis allé trouver ça euh, sur le, 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 le site du Wall Street Journal.
1: C'est vrai en plus. Qui,
2: qui, enfin bon, c'est que l'annonce, hein, c'est pas encore euh, arrivé. Mais le Minitel va disparaître.
3: <rire> oh malheur. Alors
2: non, je dois te dire,
3: mon cher Patrick, nous en parlons dans la voix dans la tête numéro 9. Ah, voilà. tu vois pas... Et nous avons des révélations d'ailleurs sur certaines personnes qui nous entourent, euh, parce que ce sujet nous a amené à avoir euh, beaucoup d'anecdotes. <rire> D'accord. <rire> <rire> vous pouvez écouter la voix dans la tête numéro 9 au moment où on a enregistré. Il est pas en ligne, mais je pense qu'au moment où vous écouterez, il le sera sûrement. Voilà.
2: D'accord. Effectivement, non. Je suis en train de vérifier. Il est pas encore en ligne.
3: Euh... Non. <rire> il y a Guillaume qui confirme sur la chat. Le pauvre. C'est la pression. Bah alors, la pression Guillaume, du podcast. Qu'est-ce que tu fous Allez, retourne sur que... Gagnerargent, Guillaume. Donc effectivement,
2: alors vous avez encore un petit peu de temps hein, Vous inquiétez pas, vous avez presque un an encore Parce qu'il sera dés désactivé Le 30 juin 2012 C'est France Télécom qui l'a annoncé euh, Le 30 juin 2012, le Minitel sera totalement désactivé Et euh, dans la chatroom Il y a une euh, une centaine de personnes Qui disent Mais euh, ça veut dire qu'il n'est pas encore désactivé On peut encore aller sur 3615 Et eh oui. Eh oui Non ça renvoie sur free maintenant <rire> Pardon <rire> non, mais vous savez que euh, c'est un petit peu une tragédie pour nous chez, chez No Watch parce que maintenant qu'il est désactivé, on peut vous le dire, euh, notre business model était un petit peu basé sur euh, 3615 No Watch. <rire>
0: 36 15 No Watch pour les hommes
2: et 3614 No Watch pour les femmes pour qu'elles puissent, euh, pour qu puissent euh, participer à
3: moindre frais. a t insolide l'air 17 3617 vérif.
1: Non, mais de rien, euh, ça, ça a permis à quand même à pas mal de gens euh, de démocratiser un petit peu euh, l'accès euh, en ligne, hein, ce, ce Minitel. Hein. Parce Alors, que tout le monde n'avait on... pas l'accès à Internet à l'époque. Euh... On,
2: on en rigole, mais vous savez quel âge a le Minitel on
1: Sans regarder l'article. Au hasard, ans, 30 est... ans, le Minitel. J'allais dire 25 ans, mais voilà.
2: Ouais, 30 ans. Vous vous rendez compte Combien d'argent a fait le Minitel en 2010 C'est énorme, je crois. À peu près. 200 millions, non Quelque non, chose comme ça. Non, quand ça. même non, T'es, t'es, trop et vous non, non, <rire> de quoi <rire> Dans votre dans, dans le rendez-vous non, dans la, mais quand même. Ah bah c'est pas mal, quand énorme. même. Ouais, mais ouais. Dragade, deux euros. Non, il y a deux millions
3: d'utilisateurs en France, c'est ça? Si je me souviens bien.
2: <rire> ah, j'ai pas ce <rire> chiffre-là. Pour, pour répondre à, <rire> à cette question, il faudra écouter la voix dans la tête quand
1: Guillaume, euh, l'aura mis en ligne. Euh, lorsqu'on parle soir, des débits de aujourd'hui, euh, lorsqu'on parle des débits à DSL à 30, à, à 25, euh, <rire> à 25 mégabits, le, le Minitel, c'est 1000, 1200 bits. Par seconde. Oui, c'est énorme. énorme.
3: Pour
2: certaines, c'est
1: énorme. 64 bits, <rire> on mon compte, Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit.
2: Donc, euh, non, mais quand même, 30 millions encore en 2010. Enfin, qui utilise le
1: Minitel ah, enfin, mon, docteur, mon docteur pour la carte vitale. C'est vrai je lui. Je te jure. Ah, mais alors il va être perdu le 30 juin 2012, quand ça sera. Je suis euh, sûr que tu suis pas le seul euh, à avoir un docteur qui utilise encore le Minitel pour la carte vitale.
2: Ah, ben. Si le minitel a fait 30 millions en 2010, c'est sûr qu'il n'est pas le seul ou alors il euh, il, télé... il utilise beaucoup. <rire> bon voilà, ça c'était la news un petit peu franco euh, tristoun. Euh, mine de rien, ça fait un petit peu bizarre la fin du minitel. L'autre ah, ça nous fait un coup de vieux surtout. Hein. Ah. Oui, ouais, bah oui, non, moi ah, je me en souviens,
1: j'avais un serveur Minitel moi.
2: Mais vous savez <rire> que moi j'ai j'ai rencontré mes premiers potes de Japanime euh, par des des euh, des, des sites. Euh, ah ouais. des chats, je ne sais même plus comment ça s'appelait. C'était pas des forums, c'était des trucs de discussion sur euh, minitel quoi. Ouais, ouais. Et avec les parents qui te, qui t'engueulent parce que t'as passé euh, <rire> 7 heures par jour sur le minitel et, et les trucs. qui arrives de 1500. Tu ah ouais, mets euh...
3: la ligne aussi, tu vois. Les gens, ils pouvaient ah mais appeler
2: Guillaume, pour... Guillaume dans la chatroom nous dit 3614 RTL2, c'était là-bas. C'était là-bas que je faisais mon. Ah bah FL. alors je sais
3: qui t'a dragué là-bas. Ah là là. Minitel. <rire> Quand tu vas apprendre qui tu sais, c'est. On a la réponse. nous.
2: Donc euh, bon voilà le Minitel, petit, petit moment d'émotion.
3: Euh, euh, juste petite euh, info, oui Guillaume a été euh, développeur de site Minitel. Mmh. Donc voilà, si à l'occasion vous voulez faire un sujet. Euh, dans ah oui non mais je comprends avec, mieux alors. Euh, je comprends voilà, mieux le oh, design, dise, euh, le design euh, de la voix dans la tête alors. Ah
2: <rire> rien, tu vois. Rien, tu vois. Non, non, ah on dit Guillaume dans veux, la chatroom J'ai rien compris, alors je devais dormir rien compris. Va écouter la voix dans la tête numéro 9 C'est du pixel art Autre donc information qui a fait un petit peu de bruit euh, en France C'est notre ami Corben Qui a décidé il y a quelques jours De désactiver les commentaires sur son blog C'est une décision qu'il n'a pas prise légèrement Enfin, ce euh, c'était pas une décision facile mais en fait, il a, il a fini par décider, comme certains autres l'ont fait, que les commentaires n'amenaient... Enfin, évidemment, amenaient des choses sur le blog, mais qu'il y avait tellement de trolls et de discussions qui dérivaient et qui dérapaient et d'engueulades que ça noyait les discussions intéressantes et que ça dégradait la qualité de son, de son blog. Et il a décidé donc de désactiver les commentaires pour tous ses sites Enfin pour tous ces, les articles de, de son site Maintenant il est en train de réfléchir Peut-être à revenir sur sa décision En ayant une armée de modérateurs Qui <rire> gèrent les choses C'est sûr que c'est assez lourd à, ouais. à, à gérer Mais euh, je voulais Prendre euh, cette euh, news Pour enfin, euh, profiter de, de l'occasion Pour discuter un petit peu de ça Et discuter de De, 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 de ce qui se passe En fait de cette ambiance sur certains blogs est ingérable avec les commentaires, est-ce que la solution c'est d'avoir euh, des commentaires comme euh, avec une plateforme comme Facebook qui va permettre à chacun de commenter avec ses, son, son vrai nom, ou en tout cas la majorité avec leur vrai nom, je ne parle pas de Facebook sur Facebook hein, mais d'intégrer le module de commentaires Facebook à un blog euh, est-ce que on peut comprendre que quelqu'un décide de désactiver complètement les commentaires est-ce que c'est quelque chose qui a même une importance parce que, au final, les gens qui lisent les commentaires sont très très rares. Donc, euh, je sais pas. Je voulais vous, vous poser la question à vous, euh, savoir ce que vous en pensez.
1: Enfin, ouais, C'est un débat de fond. Assez, assez, enfin, je pense qui qu touche tout le monde dès qu'on a un site qui devient un peu conséquent. En fait, on a le problème, Le problème, c'est pas les commentaires, et, ce, et comme il l'a très bien dit d'ailleurs, parce que j'ai un petit peu suivi l'affaire, ce n'est pas le fait d'être anonyme ou pas, c'est le fait qu'on voit, dès qu'on devient un petit peu euh, célèbre, dès que qu'on a un site qui, qui attire du monde, on voit débarquer euh, ce qu'on appelle euh, des, des trolls, des haters, euh, enfin toute, ce, toute cette euh, faune euh, qui vous euh, foutent la pagaille euh, dans les forums. Euh, alors moi, pour avoir euh, géré, euh, créer, gérer un, un gros site, j'ai le seul moyen qu'on a eu, c'était de créer, d'avoir une, une armée de modérateurs. Ouais. C'est généralement la super, solution. C'est super lourd. Mmh. Euh, c'est pas évident. C'est un travail, mais c'est incroyable. Euh, sans compter euh, que derrière, on se fait euh, engueuler parce que le mec il dit mais pourquoi tu m'as modéré. Enfin voilà, il, enfin, mmh. ça, ça, ça devient complètement ingérable. Mais en fait, le débat de fond, c'est euh, je pense que ce qui ressort de tout ça, c'est, comme tu l'as dit, est-ce que le fait d'être anonyme, euh, euh, certaines personnes s'autorisent à dire à dire des choses qu'elles ne diraient pas si sous leur vrai nom. Ah mais ben c'est évident ça. Voilà. Et est-ce que le fait, est-ce que la solution serait de ne d'utiliser de, de, des systèmes de login un peu à la Facebook ou à la Google qui euh, ont tendance aujourd'hui à euh, prôner le fait euh, de de parler avec son nom et son, son vrai nom et son vrai prénom.
2: Ben Corbyn a, a parlé de la chose. Il disait qu'il disait qu voulait pas justement que, que l'anonymat avait une certaine valeur et qu'il oui, voulait oui, pas forcer les gens à poster avec leur vrai nom. Donc ça, c'est une solution que lui, pour lui, a écarté. Mais euh, effectivement, la question peut se poser.
3: Ah, écoutez, moi, je vais vous donner un exemple dans la vie réelle. Parce qu'il se trouve que je travaille avec une personne qui est mon père, dont... qui est une personne publique. Donc, euh, quelqu'un qu'on peut aborder très facilement dans la rue pour lui parler. Et c'est un, un peu le même phénomène que les blogs, finalement, dans la réalité. Parce que je reçois aussi énormément de mails euh, d'insultes. Et euh, bah, je crois que... Non, mais c'est l'être humain. Hein, ça, ça évolue. Ça se présente sur Internet de cette façon-là. Mais c'est juste peut-être plus... Euh, comment dire euh, c'est peut-être plus visible parce que autant quand on reçoit un mail bah, on peut le garder pour soi, autant un commentaire euh, le but c'est aussi qu'il soit lu par les autres il y a un côté voyeurisme euh, supplémentaire mmh. je, je pense, mais ça c'est la dérive d'internet aussi c'est qu'avec internet euh, on a fait croire aux gens, euh, parce que c'est un mensonge c'est une chimère, on a fait croire aux gens qu'ils qu pouvaient devenir très important et exister je pense que il n'y a rien de mieux qu'un bon psy enfin...
2: Tu peux pas dire aux gens euh, sur le
3: blog de Corben les gars allez consulter. C'est pas non plus. Euh,
0: non, parce que mais... ça serait pas
3: c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Non mais par exemple, je vous donne un exemple très précis. Là. Mon père a tourné une émission pour France Télé qui s'appelle Mode passe. c'est un jeu de télé avec euh, et il a perdu. Bon, euh, il n'était pas très bon. Il faut dire que la règle est un peu particulière, c'est un peu comme pyramide pour ceux qui connaissent. Mais j'ai reçu des centaines de mails d'insultes, minables. mais comment perdre sur euh, deux possibilités. Enfin bref, c est, c est... voilà, c'est comme ça. <rire> Alors je lui envoie pas parce que déjà qu'il se sentait très mal en sortant de l'émission, en disant oh, mais j'ai rien trouvé, c'est terrible, j'ai encore passé le temps à rater. <rire> Et en plus, je lui disais, bah, tu savais de tous les mails que t'as reçus dans la semaine. Euh, donc euh, voilà, il y a un modérateur, oui, mais je, je pense, pense que là. les. <rire> Là, on est en train de,
2: on est en train de dénoncer de, les problèmes de l'anonymat, mais il y a quand même. Euh, vous vous dites depuis tout à l'heure, on parlait aussi de, euh, avec Anonymous. Euh, oui, non, mais de toute façon, l'anonymat, machin, ça va mourir, euh, ça sert à rien. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même des, des certains endroits, certaines, euh, certains lieux oui. où oui. On, on doit pouvoir rester anonyme sur internet. Oui, par
1: exemple, bon, prenons le cas. T'as des, t'as des gros sites. Euh, allez, prenons le cas d'un site de, de, de jeux vidéo. Jeuxvideo.com. C'est un ramassis d'ordures. Euh, <rire> c'est ça, dans, dans les forums, c'est un ramassis d'ordures. C'est vrai que les forums sont hardcore. Est-ce que, euh, en fonction du, une des possibilités, est-ce qu'en fonction du type de site, tu dis, attends, sur un site de jeux vidéo, est-ce est qu'il y a une utilité à être euh, anonyme Non, mais c'est même pas non. en
2: fonction. C'est pas
1: la question bah, oui. d'être
2: sur un site de jeux vidéo ou si hein, si sur Edge si tu Regarde, c'est chaque site qui doit faire sa, sa, sa son ah, oui. choix
1: peut-être sur un site euh, comme euh, comment ça s'appelle le truc de médecine là je sais pas quoi il y a le site euh, super connu là ouais, ah, comment, euh, Doctissimo. Doctissimo peut-être là c'est un intérêt parce que le mec il ah, il est
2: malade d'ailleurs c'est très
3: bon.
1: Si, si le mec il a une maladie bon c'est un peu délicat hein, de ouais, ne pas enfin, en parler euh, voilà. Euh, tu
3: un poil incarné, euh, t'apprends que tu vas crever dans la semaine qui suit euh, c'est fini. Aussi mais non mais <rire> on fait l'expérience. <rire> non mais attendez, attendez je suis moi, je suis pas d'accord. Vous êtes en train de,
2: de dire, l'anonymat ne, en, en, presque à la limite, et, et je sens que les, les, auditeurs vont sauter sur leur chaise quand je vais dire ça comme ça, mais ce que vous êtes en train de dire, et avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est, l'anonymat, on pourrait l'avoir, mais seulement pour les cas où c'est vraiment nécessaire. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des, il y a des, enfin, si Corbyn, par exemple, veut garder l'anonymat, euh, bah, il, il, peut tout à fait garder l'anonymat, et il n'y a pas Chacun de raison. Est libre de dire, chez lui. Oui. Bah, c'est exactement ça. D'ailleurs c'était ce que je disais dans, dans les commentaires de ce.
3: Tout à fait. Non. Bah, bon, je pense que non, mais l'anonymat c'est comme tout. Je veux dire, euh, si t'es quelqu'un de responsable, tu l'es euh, en étant euh, avec ton nom ou, ou, ou de manière anonyme. Après c'est.
2: que je, vous êtes pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ce ah, que je dis c'est que il y a aussi des endroits. Enfin, il peut y avoir sur le net comme ailleurs des endroits où on a le droit de faire le con. Et, et on n'a pas forcément envie de, 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 de parler avec son vrai nom partout Et mmh. je dis ça mais en même temps je défends la position de Corben aussi Ce que je disais dans un, dans un message sur Google Plus à propos des, des, de la décision de Corben C'est que moi à l'époque où je gérais les forums de Azeroth.fr J'étais intransigeant. J'avais mon mon fouet euh, déjà le même que la Claude <rire> et euh, j'étais infernal quoi, j'étais un dictateur. C'est-à-dire que je disais aux gens "Bon bah maintenant vous venez chez moi, vous êtes dans ma maison, on s'assoit tous, euh, vous voyez dans le salon, euh, certains prennent le canapé, d'autres s'assoient sur le fauteuil, on est cool, mais j'accepte pas que vous commenciez à vous gueuler dessus et à vous jeter les verres à la gueule quoi. Donc si ça commence à partir comme ça, je vous mets dehors. Mais c'est mon choix sur mon forum. En même temps, je défendrai totalement le, le, le droit de quelqu'un d'autre à dire Ah bah ben moi, sur mon forum, on fait ce qu'on veut, euh, tout le monde est anonyme et vous faites les choses, euh, euh, tu vois, sans aucune euh, 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 sans, sans avoir aucun compte à rendre à personne. Donc moi je suis pour que les deux fassent le même choix, mais
1: c'est un sujet qui est oh, délicat. Pardon, je, je pense pas qu'il y, qu y ait une solution aujourd'hui euh, idéale pour, pour mm. euh, gérer ce genre de problème. Euh, tu mets des modérateurs, tu te fais incendier parce que les mecs ils te crient que tu, oui. tu es contre la liberté d'expression. Il euh, n'y a aucune solution qui fera plaisir à tout le monde. Donc oui. à un moment donné, bah, tu es chez toi, tu imposes une règle, les mecs qui sont pas d'accord, ils viennent pas.
3: Pour enfin, ça fait des millions d'années que, enfin, ça fait des milliers d'années, pardon, que la philosophie débat de ça. Je pense qu'Internet ne donne pas de réponse. Il fait que reproduire un schéma qui existe déjà. Ce que je trouve intéressant, par contre, avec Internet et ça sera peut-être l'étape suivante, et pour l'instant on est dans une période un peu difficile, c'est qu'Internet a quand même démocratisé euh, le fait qu'on n'est pas euh, des gens euh, uniques. Et avec Internet, euh, on a pu montrer aussi que des gens peuvent avoir plusieurs personnalités et mmh. plusieurs euh, activités. Je pense que c'est un peu le principe aussi de No Watch. No Watch, c'est des gens qui, euh, qui à côté de leur vie de, de tous les jours, euh, développent euh, un goût, euh, une envie de faire passer des, euh, partager des, 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 des envies aux gens euh, qui se filment, qui s'enregistrent. Bon bah ça finalement Internet c'est un peu démocratisé aujourd'hui ça non mais avant tu l'aurais jamais dit euh, tu tu serais resté mais c'est aussi je crois le monde qui évolue avant on avait un boulot qui était le même toute sa vie maintenant on change de boulot on change de métier c'est clair accepter. que sans,
2: sans Internet voilà. sans
3: sans ce qu'on fait aujourd'hui j'aurais été
2: moi-même une personne complètement différente c'est c'est clair je veux dire depuis cinq ans ma vie a été transformée par cette possibilité de de pouvoir m'exprimer publi publiquement et moi j'ai fait finalement le choix de m'exprimer avec, euh, avec mon vrai nom. Et pendant longtemps, d'ailleurs, dans Azeroth.fr, je m'appelais simplement Patrick. Puis finalement, je me suis dit, bon, bah, le, la Terre ne va pas s'écrouler si je dis mon nom de famille et ça fait plus sérieux. Et d'une manière générale, je préfère largement, même dans les podcasts, les, noms qui, les gens qui utilisent leur vrai nom parce que c'est un gage de sérieux. Mais bon, en même temps, il euh, y a Quakos, Manox, euh, le Captain Web qui n'utilisent pas leur vrai nom. Ça ne me dérange pas, c'est un autre style, quoi.
3: Oui, moi, moi c'est pareil, j'ai toujours utilisé mon vrai nom. Hein, de toute façon. Mmh. Euh, je pense que c'est comme Facebook. Euh, Facebook, ça a révolutionné les rapports entre les êtres humains avant tu. Tu, tu, oui. tu pouvais avoir une ex et que tu voulais plus jamais ouais. voir en disant c'est tranquille, elle a pas mon numéro, elle me retrouvera plus jamais. Aujourd'hui, elle te trouve <rire> en cinq minutes sur Facebook. C'est pareil, c ça veut dire ça. que le monde change. Enfin, c'est pas, c'est les rapports humains qui changent. Et peut-être que oui. en ce moment, il y a des combats sur Internet parce que c'est pas le seul. Hein. Je veux dire, il y a le cas de Locan récemment où c'est vrai que ça, 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 mmh. ça prend des proportions mmh. hallucinantes. Quoi. Enfin, c'était un pogrom presque sur Internet. Oui. Et euh, ben voilà, il va falloir un certain temps avant que tout ça, ça, ça rentre dans la tête oui. des gens et que ça soit. C'est vrai. Et à vrai dire, par rapport à ce que tu dis, euh, pardon, il y a quelqu'un dans la chatroom
2: qui le qui le disait il y a quelques minutes. J'arrive plus à retrouver le commentaire, mais c'est vrai que l'aspect, euh, voilà, c'est Dédé Anf, bref, Monsieur se reconnaîtra, qui dit euh, on a, il y a, y a une, on tend vers la disparition, la, la disparition de l'anonymat et euh, le retour de la responsabilisation. D'une certaine part, c'est vrai, mais Surtout, ce, qu ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des moyens de ne pas être anonyme. Il y a les réseaux sociaux où on a une identité, et la bataille de l'identité est quelque chose de, de très très important qui est en train de se jouer maintenant. Et, et ça, ça, ça n'existe que depuis quelques années. Donc peut-être que cette transformation douloureuse qu'on est en train de, de voir euh, se jouer, c'est non pas la disparition de l'anonymat, mais l'arrivée du non-anonymat qui va coexister avec l'anonymat. Il y a des gens qui doivent faire des choix, qui sont en train de faire ces choix, et c'est vrai que
1: c'est Parfois un petit peu difficile pour certains. Ouais, lorsque je regarde autour de moi, c'est vrai que tous ceux qui se posent la question de l'anonymat, en tout cas sur Facebook, euh, c'est euh, si je veux, soit enfin de, de personnes non technophiles, c'est ils se posent pas la question lorsqu'ils vont sur Facebook. Je les retrouve tous avec leur vrai nom, vrai prénom. Mmh. Et, et, si, et ceux qui ne veulent pas, qui ont peur d'Internet, ils n'y vont pas. Ils se, posent, ouais. ils se mettent même pas en anonyme. Parce que là, ce qu'on a, c'est une discussion de technophiles, de gens avertis, mais le grand public. Je suis sûr que sur les 750 millions de comptes chez Facebook, plus des deux tiers, c'est du grand public qui ne se pose même pas la question. Oui, c'est juste, c'est comme ça, et à la limite, si on, ils... de, voilà. si on leur parle de,
2: si on leur parle d'anonymat, ils vont dire, mais. Pourquoi? Pourquoi de, oui, c'est vrai.
3: Ah, moi, je bon. connais des gens qui ont un pseudo, parce que sur les sites, il y avait écrit euh, « euh, mettez votre pseudo ». Donc, tu vois, ils se sont dit « ah, il faut un pseudo ouais. ». Et ils ont mis un pseudo. Enfin, ouais. ça, ça et donc, assez.
2: si on leur dit si « mettez votre nom », ils vont mettre leur nom,
3: quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai un vrai.
2: autre truc. Euh, je vais dire « mettez votre nom et mettez votre numéro de compte bancaire ». Et si on leur dit, peut-être <rire> qu'ils vont le faire ah, Ça marche,
3: hein, je crois ouais, qu'il y a des gens qui vivent clair. de ça
2: J'ai envoyé des mails, j'ai une idée euh, Avec un pote, euh, un prince d'Afrique euh, euh, Il faut hein. aider à
3: sortir avec une grosse manette Voilà, c'est ça
2: On va euh, enchaîner avec le dernier sujet On va peut-être pas faire deux heures dessus euh, Le scandale de Airbnb que, Vous savez quoi, je vais me... Pff, même pas envie d'en parler en fait Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire mais euh... Non Non, non. Ouais. Parce qu'elle non hein. plus. Bon bah voilà. Airbnb. Bah non, non mais euh... c'est
3: intéressant. Au contraire, qu'est-ce que c'est ah, que Bon parle... d'accord. Ouais. Bah, du coup j'ai mis le. Non. Bah, alors <rire> je vais vous faire la. la, <rire> la... Bah, non mais on ne sait pas. est <rire> là aussi pour apprendre le, Je vais vous la faire très très vite.
2: Euh, ah. Airbnb, c'est une société qui propose de mettre en relation des gens qui louent leur euh, maison pour les vacances. C'est de l'échange de maisons en fait. Qui louent leur maison pour leurs vacances et des gens qui euh, vont louer la maison, qui vont y aller pour les vacances. Et il y a eu un énorme scandale parce qu'une de ces personnes a vu sa maison se faire totalement détruire par la personne qui l'avait louée. Et elle est allée sur le net en racontant cette histoire. Et Airbnb, qui était en train de lever du capital, a aurait visiblement essayé de euh, d'étouffer un petit peu l'affaire. Et donc, il y a eu un énorme débat entre est-ce qu'ils auraient dû étouffer l'affaire Bien sûr que non. Est-ce qu'ils auraient dû tout faire pour... Euh, euh, compenser la personne pour regagner la confiance des, des consommateurs, mais du coup, on peut se dire, tu vois, s'ils font une grosse, euh, un gros cirque, il euh, y a des gens qui vont organiser ce genre de choses, genre, euh, je veux refaire ma maison, je dis que je loue avec euh, euh, Airbnb et je la détruis, et du coup, euh, on peut me faire re, me refaire ma maison, enfin. Mmh,
1: ouais. Ça a ah, fait y tout un scandale coeur, et tout
2: le ça. monde en a parlé. Je ne sais pas si ça intéresse vraiment les les, fran les français, les francophones, parce que Airbnb est pas très connu en.
1: Non, mais bon, c'est en fait mais... tout, tout, tout le fond du problème, c'est la communication dans l'urgence, en fait. Oui, et complètement, complètement. C'est le, le fond du problème, c'est le même problème qu'a eu Nestlé avec la, la la pub de de Greenpeace sur Twix. Oui, où, euh, où là, on voyait. Tu m'as perdu là. Tu, tu te de rappelles pas Non, pas bah du euh, tout. Donc, on voyait cette fameuse pub de Twix, le gars qui est dans son bureau, ils avaient, euh, Greenpeace avait refait cette pub, où le gars mangeait, euh, il ouvrait son, son Twix, là, et puis lorsqu'il mangeait, on voyait deux doigts de, 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 de gorille qui saignaient, parce que, en fait, euh, Nestlé utilise de, de l'huile de palme, et euh, ah. Greenpeace avait fait cette, cette, cette euh, fausse publicité, et Nestlé, derrière, a, a réagi très sur le net, en censurant complètement tous les messages, euh, ça a fait un scandale énorme, en fait. Oui. Et en fait, ils n'ont pas su gérer la communication de crise, en fait. Oui, 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 euh, oui, oui complètement,
2: complètement. Donc. Et là, effectivement, ça a été euh, assez... Mais alors, après, il y a Mike Harrington qui s'en est mêlé, euh, qui a qui a pris contact avec Airbnb, qui a dit certaines choses. Et ensuite, Airbnb a nié... enfin Bon, c'était tout un bordel. Effectivement, on ne va pas passer la nuit dessus parce qu'au final, c'était n'était pas aussi intéressant qu'on qu aurait pu le penser. Mais ça a fait énormément de bruit, donc je voulais le mentionner quand même parce que ça a vraiment fait les choux gras de la presse euh, des blogs techno euh, cette ces, ces dernière semaine. Eh ben, on a fini les sujets principaux. Et quand on a fini les sujets pr principaux, vous savez ce qui se passe le sponsor Oui, tout à fait, le sponsor <rire> ah Donc, on va prendre une petite minute pour vous parler de notre sponsor qui sponsorise l'émission et donc euh, qui, qui nous permet d'être sur les, les les airs, sur les airs, sur les les, les, <rire> les streaming, euh, sur les sites... En streaming, en live et dans vos oreilles maintenant, puisque vous nous écoutez. Notre sponsor, c'est la boutique Nowatch. Et la boutique No Watch, vous le savez, elle est accessible directement depuis le site nowatch.net. Ceux qui sont en train de regarder en live, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton du milieu de la souris pour que ça ouvre une autre fenêtre et que ça n'arrête pas le streaming live ou d'ailleurs l'écoute si vous êtes en train d'écouter sur le site. Et quand vous y allez, qu'est-ce que vous voyez plus de 140 articles euh, qui sont designés avec des mains de fées et de maîtres des designers de No Watch. Euh, vous avez des, des designs avec No Watch spécifiquement, mais aussi euh, plein de podcasts différents. Euh, vous avez des t-shirts aux couleurs de Geeking, vous avez des t-shirts aux couleurs de Upload, des t-shirts aux couleurs de Gaijin TV, de Saturn. Euh, Est-ce qu'il y a Games in the Pocket Non. Hein. Et non. Non non non, il y a pas. Bah écoute, il faudra qu'on qu'on y réfléchisse. Euh, ça venir, non. Oui bah oui, ça devrait pas tarder. Euh, enfin bref, il y en a plein, il y en a plus de 140, il y a des mugs, des euh, des badges, il y a toutes sortes de choses vraiment sympas et non seulement c'est sympa pour vous parce que ça vous fait un truc sympa à euh, acheter, mais en plus ça nous aide beaucoup, puisque une partie évidemment des recettes est reversée à No Watch. Donc euh, si vous voulez vous faire plaisir et nous soutenir, de pierre d'un coup, c'est la boutique No Watch sur le site nowatch.net. net, vous cliquez sur la bannière et euh, ça nous euh, aide énormément. Donc euh, un énorme merci à la boutique et un énorme merci à vous tous qui nous
3: soutenez aussi. Et en tant que client, je dois dire que j'ai été satisfait. Ah, c'est voilà. vrai, t'as acheté un t-shirt? Bah, oui, oui, parce que j'ai voulu, euh, quand il y a eu la série Geeking 100, euh, tu sais, il y avait une ah, illustration spéciale, vraiment mais... super, voilà. Mm -hmm. j'ai un ami qui est fan de Retour vers le futur, donc je trouvais que le clin d'œil était euh, indispensable. Eh bah, ben, ça a fait un heureux, donc voilà, c'est essentiel. Super, bah voilà. Testimonial.
2: Comme une chaîne de téléachat. Hein
1: <rire> c'est parfait. Non, non, mais c'est vrai, c'est oh, vrai. Tu, tu vois, non, moi, j'ai pas, pas sincère, demandé, demandé
2: à Pascal de le faire, c'est testimonial Non, on lui a pas demandé, non.
3: Voilà. Non, non, d'ailleurs, oui, il faut que j'achète un t-shirt Will Co, me dit Will.
2: Avec grand plaisir, ils sont très jolis aussi. Et Draga dit Patrick en string, peut-être pour la prochaine émission. <rire> je reviens, je reviens. J'ai bien dit peut-être. <rire> oh c'est important, c'est un mot important. Ça tease, <rire> On enchaîne euh, avec la suite qui est donc notre section euh, news et rumeurs à laquelle on avait trouvé un nom pour le dernier épisode, mais je l'ai oublié. Donc, euh, je sais plus quel était le nom. Peut-être que la chatroom s'en souviendra. C'était les app info. Merci 01010 Les app euh, merci à ceux qui, ont, qui sont allés proposer aussi des noms Sur les commentaires de l'émission Zapinfo ou Next Ou Etc Je pense que pour le moment on va faire Zapinfo Mais Next j'aime bien aussi Donc mm -hmm. euh, on, va, on, on va Continuer à chercher un nom pour cette, euh, pour cette Partie de l'émission Donc, C'est une partie où je parle D'une news très rapidement Je vous laisse trois secondes Pour me dire si vous voulez en discuter un petit peu et si vous ne voulez pas, on zappe ou on passe, ou on dit next et on passe à la suivante. Donc, je vais me lancer immédiatement <rire> avec... Euh, <rire> ce, il n'y a pas que le Minitel qui a 30 ans, puisqu'on vient d on vient de... Pas d'apprendre, mais enfin, on a constaté cette semaine que euh, le MS-DOS avait également 30 ans. Il a été euh, nommé le 27 juillet 1981. Ça ne nous rajeunit pas.
1: Ouais, ouais, ça, je vais dire vraiment. la même chose, ouais
2: oui là, je, je me doutais que vous auriez des choses à dire. Que, que, question juste par curiosité, est-ce que vous vous souvenez de quelle version de MS DOS vous avez utilisé la première fois
3: Il n'y a pas, bah,
2: il
1: a pas MS DOS ou Mac.
3: Ah,
2: ah, D'accord. <rire> non mais je bah sais non, pas. Moi je me rappelle euh, plus de
1: ah la bah version. Non, pas. Non je sais que je connais la, la première version de Windows que j'ai utilisée, c'est la 2.11 ou 2.10. 2.10. Mais... Ouais. Ouh là là, es un,
2: t'es un vrai de vrai, toi. Ah ouais, ouais, Parce non, que ouais. moi, c'était la 3.11, la première de Windows. La, la, la première qui s'est connue, c'était la, la première que j'ai
1: connue, c'était un gestionnaire de fichiers, en fait, quest pro... ça ressemblait à un gestionnaire de fichiers? D'accord.
2: Oh, c'était peut ah. peut-être 2.0,
3: 2. quelque chose. Moi, j'ai pas eu de chance, Mais que la première expérience que j'ai eue avec Windows et la dernière, ça a été Windows Millennium. Ah, bon, <rire> c'était pas... Mais ouais, enfin, moi, franchement, je dois être le seul au monde
2: qui n'a pas aimé Enfin qui n'a pas détesté Windows Millennium Tout le monde s'en plaignait oh. Moi je l'ai trouvé très bien Enfin bon euh, Next Pardon zap, zap Ou Next Non j'aime bien Next en fait Next et on, peut faire, on pourrait next. faire un, une combinaison
1: C'est un les Zap Info
2: Et on dit Next ouais. Ok Next la 3DS baisse de prix de 30% six mois après sa sortie. Visiblement, Nintendo n'en vend pas suffisamment. Et ils ont décidé de baisser le prix de 30% le 12 août. Mmh. Euh, alors, si vous vouliez acheter une Nintendo 3DS, attendez un petit peu. Si vous en avez déjà acheté une, vous pouvez euh, récupérer une vingtaine de jeux NES et euh, Game Boy Advance, puisque comme certains le disaient sur d'autres podcasts que j'écoutais, quand on a acheté une 3DS, c'est vraiment pour jouer à des jeux 2D d'il y a 20 ans.
1: Ouais. ouais. Ben écoute, euh, je pense que déjà ils en vendaient pas beaucoup comme tu l'as dit, d'autant plus qu'à le, le cube ils ont annoncé euh, le prix le de 3, la PS3.
2: Personne dit le cube, c'est un petit peu bizarre le cube.
1: Le 3. Bon. Alors, le 3, ils ont annoncé euh, la, la, la PS, la PS, le prix de la PS Vita euh, à 250 euros qui concurrençait de frontal euh, la 3DS qui avait déjà du mal à se vendre. Je pense que Nintendo n'a pas eu le choix. Ils ne font pas un cadeau. Mmh.
2: C'est vrai. Euh, entre parenthèses, pour ceux qui disent la 3DS est, est déjà ratée, euh, l'iPhone, quand il est sorti, il était beaucoup trop cher et Apple a aussi baissé son prix d'une bonne 100-200 dollars, genre quelques semaines après. Donc, il euh, ne faut pas vendre la peau l'ours là non plus. Euh, ça, c'est une histoire assez marrante. C'est le moment détente. Alors, euh, ça, oui. Le, le QI en fonction du navigateur que vous utilisez. J'ai trouvé cette histoire très très drôle. Euh, il y a une étude qui a été faite par euh, une, une firme de recherche qui s'appelle. Petit Compte, euh, qui fait de la consultation psychométrique, qui a fait une étude qui a mis en relation le QI et le navigateur Internet qu'on utilise. Alors, je demande à la chatroom, euh, à votre avis, qui a le QI le plus bas en fonction du navigateur ah, ceux qui ont le QI qui, le plus qui bas a, utilisent, qui utilisent le... Internet
1: Explorer dans la chatroom.
2: <rire> Alors évidemment, euh, Internet Explorer, tout le monde a trouvé. Euh, C'est Internet Explorer version 6 qui est utilisé par ceux qui ont le QI le plus bas. Euh, qui a le, le QI le plus haut Enfin, ceux qui ont le QI le plus haut utilisent quel euh, navigateur dans la chatroom En fait, il y en a qui l'ont dé déjà dit. Et non, c'est pas Chrome. Moi, je suis un grand fan de Chrome, mais c'est
3: pas Chrome, c'est Opera. Ah, ça m'étonne pas. Il faut être sacrément intelligent pour comprendre comment ça marche. <rire> c'est vrai. J'ai jamais réussi à aller sur Internet avec.
2: Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on est souvent un petit peu. Euh,
1: J'avais oublié celui-là.
2: On le. Non, mais on, on, on dit genre oui, bon, Opera, c'est le truc dont, dont les fans d'opéra sont ultra fans, euh, et ils nous ils nous reprochent systématiquement quand on parle de nouvelles fonctionnalités d'un navigateur, il y a toujours les fans d'Opéra qui vont venir nous dire, euh, ah mais c'est vous vous rendez pas compte, Opéra faisait déjà ça il y a euh, tant et tant de temps et Opéra il est génial, il fait ça et ça et ça et le pire c'est que c'est vrai quoi Opéra c'est un navigateur extraordinaire qui a une avance sur tous les autres et malgré ça, je, je sais pas pourquoi moi j'arrive pas à m'y mettre et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à s'y mettre et peut-être que maintenant on a l'explication c'est les gens qui sont vraiment intelligents qui utilisent Opéra
3: voilà. Ouais, le pire c'est le pire pour Opera c'est que tout le monde s'en fout mais c'est ça que je trouve
2: dommage. C'est
1: ça non, c'est
3: ça ouais. C'est vraiment dommage, c'est la c'est la seule inno... enfin c'est le seul logiciel hyper innovant dont tout le monde en a rien à faire. Mais oui, c'est enfin. incroyable hein. C'est vraiment enfin bon,
1: bref, il donc, est mal vendu.
2: Maintenant, maintenant en tout cas, les gens qui utilisent Opera euh, auront la satisfaction de savoir qu'ils sont plus intelligents que les autres. Euh, Chrome est un petit peu au milieu, enfin, il y a euh, Internet Explorer 6 7 9 8 8, ils sont plus intelligents que 9, c'est bizarre Firefox, Chrome Attention, Safari est au-dessus euh, Internet Explorer avec Chrome Frame Au-dessus de Safari largement Camino au-dessus de, de ce dernier Et Opera donc
3: tout à Ah même. oui, Camino, ouais ah, c'est pas mal Camino aussi ah C'est ouais. pareil, il déjà faut, comprendre l'installation
2: Oui, il oui, faut être... Euh, c'est les gens intelligents euh, Next Adobe Edge, c'est un, euh, un logiciel d'animation de Adobe, les gens qui font Flash, hein, pour ceux qui suivent, qui est entièrement en standard du web, donc qui vous permet de faire des animations en, HTML, en HTML5, CSS3, Javascript, etc. Peut-être un remplaçant pour euh, Flash
1: Ben, On espère. À voir. voir.
2: Adobe euh, est en train de, de sentir le vent tourner aussi, on en parlait. Next, euh, Amazon signe avec énormément de gens, euh, en fait ils sont en train de sans doute préparer leur tablette ils sont en train de signer des deals pour faire du streaming de vidéos avec plein de sociétés euh, de production de contenu aux états unis euh, on parle de NBC Universal mais il y en a plein d'autres, donc euh, les choses se précisent à ce niveau là et ça sera sans doute pas pour nous avant un moment non plus <coughs> Encore une ou deux petites euh, qu'est ce qu'on fait quand on gère le compte Twitter de la Maison Blanche et qu'en pleine crise des, des de l'augmentation la, du plafond de la dette aux États-Unis, on essaye de convaincre les gens par Twitter que il faut, euh, il faut prêter attention à ce genre de choses et que certains nous répondent Ah c'est bon, vous êtes chiant de parler de tout ça euh, nous, on n'est pas sur Twitter pour, euh, pour parler de ce genre de choses. On veut se marrer. Euh, la, la, le compte de la Maison-Blanche, il est super chiant. Eh bien, la Maison-Blanche répond en disant... Oui, désolé, c'est vrai. Euh, la poli la, les euh, policiers, les fiscales policiers, les... Ah, pas la politique, mais les... Règles, enfin la la. Les règles
1: fiscales.
3: La réglementation. La
2: réglementation fiscale est importante, mais parfois ça ça peut être un petit peu chiant. Mais voici quelque chose pour vous détendre et on <rire> met un lien vers euh, Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Donc en gros la Maison Blanche fait un Rickroll sur les gens de Twitter. C'est fort quand même.
1: C'est c'est énorme. <rire> Moi j'ai trouvé ouais, ça génial. fantastique. Okay. Alors, Alors le stagiaire a été viré <rire> Non mais en plus
2: C'était pas vraiment euh, un, un stagiaire euh, Ils étaient Enfin c'était euh, euh, Comment il s'appelle Deez euh, Je retrouve pas son nom Brian Deez euh, Qui était en train de répondre à des questions okay. Mais bon, Donc c'était quand même pas un stagiaire C'était quelqu'un qui avait le droit de faire ce genre de bêtises euh, Encore autre chose Non bah écoutez ça va aller euh, ce qu'on va faire plutôt maintenant, c'est qu'on va passer à l'avant-dernière la, section d'émission avec le, le « Reddit » de l'émission. J'en parlais à la chatroom avant le début de l'émission, l'année, de, l'année la, dernière, pour la dernière, pour le dernier épisode. Euh, J'ai mis en place, en fait, un, un, une communauté Reddit pour le rendez-vous tech, inspirée par ah oui. euh, Tom Merritt dans, dans Tech News Today. En fait, c'est un système où euh, vous pouvez aller proposer des liens et la communauté peut voter euh, sur ces liens, donc c'est un petit peu comme DIG pour ceux qui, qui connaissent, je vais mettre le lien dans la chatroom, c'est pas compliqué, c'est reddit.com slash r slash rdvtech, donc euh, ça, ça, ça vous permet d'accéder à cette page, euh, les gens vont proposer des liens et d'autres euh, ou eux-mêmes vont pouvoir voter sur ces liens de manière à établir un top des histoires les plus demandées, les plus intéressantes. En l'occurrence, il y en a plusieurs qui ont été proposées déjà. Euh, je vais en parler rapidement parce qu'il euh, n'y avait pas énormément de gens euh, encore qui utilisaient le truc. Donc, on, on en fera peut-être euh, euh, plus sérieusement la prochaine fois. Mais euh, une chose dont les gens ont, ont parlé, c'était l'anniversaire du MS-DOS. Euh, une autre, c'est une déclaration d'un ancien de euh, EMI, donc l'un des, des euh, studios de musique, qui a dit... Une chose que tout le monde sait, c'est les gens les plus actifs sur les réseaux P2P sont aussi les gens qui consomment le plus de musique euh, légalement. Euh, alors c'est un petit peu enfoncer une porte ouverte pour nous, mais je pense que les auditeurs de l'émission l'ont fait euh, remonter parce qu'ils étaient. Enfin, c'est rare d'avoir à la fois une, euh, un éclair de lucidité et d'honnêteté de la part de ces gens là donc je pense que ça a marqué les gens je pense pas que ça aura par contre une influence énorme euh, sur la sur la l'avenir du marché de la musique mais c'est bon. important à noter, en tout cas ça vous a plu
3: et euh, ceux qui utilisent Spotify, ce genre de, de support euh, Lego pour écouter euh, beaucoup de musique c'est pareil, ça a une grosse influence sur les ventes bah, Spotify c'est,
2: quand tu écoutes un morceau Spotify paye euh, l'artiste la, la, dont qui a composé la, le morceau donc ah bah, euh, ah,
1: bon, a priori les revenus c'est pas ça hein. pour les petits les petits labels là j'ai discuté avec deux trois petits labels français euh, euh, qui sont sur Spotify ils comptent euh, le quitter complètement parce que euh, la, ça leur rapporte que quelques euros à l'année quoi c'est c'est complètement ridicule en fait euh, ouais. les revenus quoi
3: oui, mais euh, ils, savent, ils connaissent vraiment l'impact que ça a sur les gens, euh, parce que a un truc qu'on trouve nulle part, on ne sait pas que ça existe non plus. Enfin, je sais pas. Je trouve je, il y a un principe de rentabilité dans, dans la musique en ce moment qui me, me dépasse. Je, je pense que le principe même de la musique, c'est de se faire connaître et de se faire entendre. il ouais, euh, faut bouffer quand même. Oui. Oui, mais il faut trouver des, des, des formules aléatoires. Enfin, je, enfin nouvelles plutôt. Je, je pense, par exemple, les Novo, concerts, oui. c'est
1: énorme au niveau des, des rentrées d'argent. Ça. Oui, mais les salles de concert, elles te prennent pas si tu n'es tu, pas un minimum connu, j'imagine, non Non, bon, enfin, c'est compliqué, limite,
3: mais peu... alors, pour, pour faire rapide, il faut savoir maintenant qu'il y a de moins en moins de, de directeurs de salles, c'est-à-dire de gens qui sélectionnent et qui programment, ça se fait de moins en moins en tout cas dans le privé. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'est de l'allocation, tu dois payer pour passer, il n'y a, a plus de sélection. Avant, disons qu'il y avait un, une sorte de regard, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment celui qui paye, qui passe. Alors oui, c'est sûr, euh, tu peux avoir aujourd'hui des gens qui louent... Euh, des théâtres à Paris, tu te dis « mais c'est bizarre, j'en ai entendu nulle part », mais c'est juste des gens qui font un coup, qui essaient de se faire connaître. Mmh. Et souvent, c'est ce qui déclenche des carrières aussi maintenant. Il y a beaucoup de gens qui, du fait qu'ils se sont loués un lieu, ils ont investi, ils ont, ils ont emprunté à la banque, ils ont fait un sacrifice, euh, Bah aujourd'hui, ils, ils font une carrière. Enfin, quand on a le talent, de toute façon, on, on se fait remarquer. Oui. Si. Il faut se donner les moyens, c'est toujours pareil.
2: Alors, si j'ai bien compris ce que dit Pascal, « pour réussir, il faut faire un sacrifice ». Ok. Alors, donc plutôt chèvre avec un pentagramme quelque part. On parlera. Euh, J'aurai des trucs à te demander. Ça marche. Euh, une autre chose. Bon, j'espère qu'on aura un petit peu plus, peut-être, enfin des choses qu'on n'avait pas forcément traitées déjà. Mais euh, une autre chose qui est qui, que les gens euh, avaient, ont pas mal mentionné et dont ils parlent dans la chat room aujourd'hui, euh, c'est une news qui me concerne plus directement. Et je commence à l'avoir euh, répété un petit peu partout, donc euh, ça, ça devient ça, ça va être la dernière fois que j'en parle aussi clairement. Mais euh, depuis une semaine, un petit peu plus maintenant, je suis fiancé. Euh, et certains dans la dans la communauté estimaient que c'était une news importante et ils l'ont fait un petit peu remonter sur euh, sur Reddit. Donc j'en parle. Euh, j'ai j'ai effectivement demandé à ma copine de m'épouser il y a bah, vendredi dernier pas il y a trois jours mais il y a une semaine et trois jours et elle a dit oui. Alors, c'était le plus surprenant pour certains. Moi, je n'avais pas tellement de doutes, mais <rire> <rire> d'autres m'ont demandé. Bon, <rire> Jérôme me demandait, euh, mais tu es sûr que tu lui as posé la bonne question Tout ça, voilà. <rire> et, euh, et oui, donc, euh, je suis hyper, hyper heureux. Je suis aux anges. J'en parlais un petit peu sur les réseaux sociaux. Et j'ai été très ému, et elle aussi d'ailleurs, de, de la quantité de retours qu'on a eu, euh, des, des commentaires, des vœux de bonheur et tout ça. Vous savez, ça fait... Ça fait quelque chose, quoi, mine de rien. On, on fait un petit peu euh, cette communauté fait un petit peu partie de ma vie. On se parle tous les tous les quelques jours dans les podcasts et tous les jours sur Twitter, sur Google, etc. Donc euh, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir et en plus certaines personnes voulaient que j'en parle ici, l'ont mis dans le Reddit. Donc euh, ça me voilà, ça me rend tout chose et, euh, et je suis très heureux. Je suis heureux également de partager cette
1: nouvelle avec vous. Donc non, une, li bah. de, li une euh, liste de fiançailles est ouverte aux nouvelles galeries de Paris.
3: Le mariage sur la boutique No Watch.
2: Le mariage, ouais, la liste sur la boutique No Watch, ça c'est ça. <rire>
3: voilà. ah bah, félicitations, hein, Patrick.
2: Merci, merci. Oui, euh, pas pas félicitations
3: envie. à vous deux. Oui, oui. oui.
2: c'est, On se sent hyper, hyper bien. Et euh, c'est. Bon, juste pour, pour terminer là-dessus, c'est marrant parce que on en discutait, euh, j'en discutais dans le Phileas Club que je fais en anglais, euh, que, que j'ai fait hier, euh, avant-hier, et je disais, c'est marrant comme le monde se transforme quand tu passes de l'autre côté de la barrière, en ce sens que avant, je faisais partie du monde des pas célibataires, mais enfin des gens en couple, mais des gens qui n'étaient pas vraiment euh, euh, fiancés ou mariés, donc plutôt des, des, des jeunes, entre guillemets, des célibataires, du monde des célibataires, où... C'est dur les relations et puis les nanas attendent qui demandent et en même temps elles sont super euh, euh, exclusives et elles veulent que tu passes tout ton temps avec elles et puis les mecs euh, c'est des euh, c'est des cons qui jouent au foot et qui euh, qui boivent de la bière et euh, et on pourrait réussir à jamais à se trouver euh, quelqu'un pour de vrai c'est tous des cons et je sais pas quoi et tout à coup à partir du moment où j'ai euh, annoncé la chose euh, tout le monde dans mon entourage était super content et tout le monde me disait ah tu vas voir c'est génial moi je suis marié depuis 25 ans c'est super moi je, je vis dans le bonheur depuis 20 ans et donc euh, c'est c'est marrant comme la le, le monde s'est transformé à partir de ce moment là et tout à coup là tout le monde est content donc euh, c'est bien j'espère que ça va durer mais euh, le, le, le je m'attendais pas à cette transformation donc euh, voilà Bref, donc tout va bien, c'est euh, hyper sympa, et je suis content, et je suis très heureux euh, que vous soyez content pour moi aussi. Et avec ça, on va passer à la fin, à la conclusion de notre euh, émission, à la conclusion oui. avec euh, la Statosphère de Guillaume, pas le Guillaume euh, de la voix dans la tête, mais le Guillaume euh, de la Statosphère, hein, de Statosphère.fr, qui nous parle de Android
0: et des téléphones mobiles, et on vous fait ça tout de suite Salut à tous, en matière de statistiques sur les applications pour smartphones Android, je vous recommande le site appbrain.com. On y apprend notamment que le nombre d'applications sur l'Android Market a été multiplié par 4 en l'espace d'un an. Appbrain.com dresse également le palmarès des téléphones Android les plus populaires. Au début de l'année, le trio de mobiles s'étant le plus connecté à l'Android Market comptait le Samsung Galaxy S, le HTC EVO 4G et le HTC Desire. Mais depuis sa commercialisation, le Samsung Galaxy S, S2 n'en finit plus de susciter la passion, au point qu'il devient en l'espace de quelques semaines le troisième téléphone le plus répandu sur l'Android Market et enregistrant la meilleure progression du mois de juillet. Selon AppBrain, nous retrouvons dans le top 20 6 smartphones HTC, 5 Samsung et 3 Motorola. Par ailleurs, les problèmes de segmentation liés à la version du système d'exploitation semblent appartenir au passé, puisque désormais plus de 85% des utilisateurs sont sur des téléphones tournant sous Froyo ou sous Gingerbread, respectivement les versions 2.2 et 2.3 de l'OS conçu par Google. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt
2: Voilà donc Android et le Galaxy S2 qui défoncent tout. C'est vrai qu'il y a une quantité de gens qui, qui qui adore le Galaxy S2 enfin
3: qui tombe en transe devant qui est assez incroyable hein. moi oui, j'ai vu est il, très, est, il est beau hein. très, très belle machine ouais. bah et... ils sont vachement inspirés d'Apple quand même au niveau du design et c'est pas tant mieux tant mieux dans ce sens là tant mieux et puis je pense là ouais et au niveau matos je trouve ils vont ouais, ils, vont ils loin, ont fait ouais. c'est vraiment intéressant ouais, ouais c'est clair
2: euh, et la, à vrai dire, la, la news qui m'a le plus euh, surpris, c'était à quel point la fragmentation du système Android était en train de se réduire. Euh, presque tous en, en Froyo et, euh, ah. bref, enfin les deux dernières versions. Oui. Euh, C'est, oui. enfin bref, donc Android va de mieux en mieux et tant mieux. Moi, j'avais parlé de la tablette Android qui, à mon sens, euh, Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus dans Upload, mais euh, c'est vraiment pas ça. quoi. Les tablettes Android, euh, c'est pas, pas aussi bon qu'on pourrait l'espérer. Par contre, les téléphones, euh, ça devient intéressant. Ouais, ça devient intéressant. Et voilà, euh, c'est la voilà. fin de cette émission. On doit déjà se quitter. Avant ça, déjà je vais quand même demander à Pascal et Lionel de nous dire où on peut les retrouver sur l'Internet euh, quand
1: ils ne sont pas dans l'émission. Euh, Lionel, que fais-tu de beau alors, ben vous me retrouvez euh, tous les maintenant tous les jeudis. Ça sera bientôt tous les jeudis dans l'émission Game in the Pocket chez No Watch avec mon équipe Geoffrey, William et Julie, où on parle donc euh, de euh, jeux euh, sur téléphone euh, mobile, hein, sur téléphone mobile, oui. Euh, <rire> voilà. Euh, donc, vous, bon, vous parlez euh, pas de on...
2: jeux sur téléphone euh, fixe. Euh... Enfin, non, non pense en avoir, non
1: <rire> Non, non, mais bon, on parle, on parle de jeux en mobilité en général. On, on aborde aussi la et etc. Voilà. Euh, et puis sinon, vous me retrouvez sur Twitter Lionel M06 euh, et puis sur Google Plus Lionel Monge. Voilà.
2: Et euh, un autre projet qui est intéressant que j'ai découvert euh, ah. aujourd'hui d'ailleurs le Summer App Show qui est très sympathique.
1: Oui alors ça le, le Summer un App petit truc comme ça en passant. C'est un hein. petit truc comme ça que j'ai fait pour l'instant je sais pas combien de temps ça va durer. Euh, C'est des petites euh, des petits podcasts de de cinq minutes dans lequel je vous donne euh, ben, les jeux sur lesquels je joue actuellement parce que dans Game in the Pocket qui est une émission assez formatée on va dire où on n'a pas le temps de s'étendre trop il euh, y a pas mal de jeux je n'ai pas le temps d'en parler donc euh, je je ça de, de mon côté, et puis euh, d'ici une semaine, je, je vais les faire en direct de la plage, parce que <rire> j'ai trouvé que l'application sur iPhone est assez sympathique. Tu utilises Audioboo, non Oui, oui, c'est ça.
2: D'accord. Ok, donc euh, pour voir ça, vous, vous retrouvez les liens sur son Twitter. Hein. Voilà. Pascal, quid de toi
3: Oh, alors euh, moi j'ai. Attention, faut pas que je me plante, hein, parce que j'ai été briefé avant, avant l'émission <rire> par toute l'équipe. Donc je fais partie d'un podcast bi, euh, bi hebdoma... euh, bimensuel, pardon. Pardon. ça y a, raté pardon. Bimensuel par 50. Je vais pas y arriver. <rire> alors, je fais partie d'un podcast bimensuel. J'ai rejoint l'équipe de la voix dans la tête. Voilà, Elena, Guillaume, alias Pop Gobzovza, Elena From Paris et euh, Julien Calvec, vous connaissez tous. Voilà. Donc ça c'est un podcast euh, bimensuel euh, qui parle à la fois culture techno et surtout un truc très important mode euh, et euh, très bon conseil. D'ailleurs euh, un très bon conseil je vous le donne ce soir il faut s'habiller en beige c'est la couleur à porter. Voilà mmh. et euh, non non, c'est une de joke mais ceux qui okay. écoutent la voix dans la tête comprendront. Et euh, sinon à côté de ça je fais un je, je dessine et je dessine en vidéo et ça s'appelle Instagraph. Voilà.
2: Instagram que qui me hypnotise complètement d'ailleurs Instagram je l'ai découvert en fait il n'y a pas si longtemps je sais plus quand c'était je t'avais envoyé un message mais d'ailleurs je vais je vais linker c'est quoi l'adresse du
3: l'adresse du site pardon alors la voix dans la tête c'est LVDLT.com LVDLT non lvdlt.com et Instagram c'est instagram.com Instagram avec deux F voilà Instagram Point com.
2: Point .com voilà et lvdlt.com comme la voix dans la tête c'est pas compliqué voilà là, tout à fait voilà donc euh, à explorer aussi surtout en ces, en ces semaines de disette où certains podcasteurs sont euh, en vacances bah écoutez merci à vous deux euh, on va se quitter pour aujourd'hui, vous pouvez pour ma part me retrouver sur patrickbeja.com pour avoir tous les liens vers mes réseaux sociaux, enfin mes comptes vers les réseaux sociaux et Upload que je fais avec mes amis Cédric, Jérôme et Corben toutes les semaines pour vous donner des super conseils d'app, le complément parfait de, de Games in the Pocket. Et, et, et bien sûr, on se retrouve Dans deux semaines pour un nouvel épisode Du Rendez-vous Tech Et entre temps, si vous voulez aller voir le euh, site Et contribuer au site Sur Reddit, il y aura le lien Sur le blog de l'émission euh, Sur l'article qui est bien sûr sur Nowatch.net On vous embrasse tous et on vous dit à dans deux semaines
3: Ciao ciao, bye. ciao. Bye bye. Bye.